0: Hallo ihr Lieben! Hier geht es gleich los mit Schröck und KinoPlus. Vorher habe ich noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge im Gepäck. Und wenn ihr dranbleibt, gibt es auch noch einen nicen Rabattcode für euch. Lohnt sich also. Der heutige Sponsor heißt NordVPN und ist dem ein oder anderen von euch garantiert schon ein Begriff. Die verschlüsseln nämlich eure IP-Adresse und eure Daten und machen sie so sicher vor Hackern und Cyberangriffen. Und als Filmfans habt ihr noch einen ganz besonderen Vorteil. Durch NordVPN könnt ihr nämlich auch euren virtuellen Standort wechseln und so auch auf die Portfolios von Streamingdiensten aus anderen Ländern zugreifen. Netflix in Japan hat nämlich zum Beispiel ein anderes Programm als hier in Deutschland. Ich schaue damit besonders gerne Animes, die ich hier sonst nicht sehen kann, kann ich also nur empfehlen. Nun habe ich euch angangs ja einen Rabatt versprochen und den sollt ihr natürlich auch bekommen. Wenn ihr auf nordvpn.com/ Kino VPN geht, bekommt ihr direkt einen riesigen Rabatt auf euren NordVPN-Plan, einen zusätzlichen Monat kostenlos und gratis Bedrohungsschutz. Wenn das nicht Bock auf mehr macht, weiß ich auch nicht. Eine 30 tage Zurückgarantie gibt es übrigens auch noch, also jetzt auf nordvpn.com slash KinoVPN gehen und los geht's auch schon mit dem Extraschutz im Netz. Jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst und könnt euch Kino Plus geben. Viel Spaß!
1: Willkommen zu den Kino Plus Kurznachrichten. Wir warten auf Steven. Wir reisen in den hohen Norden, um Berserker bei der Arbeit zuzusehen. Wir suchen eine mysteriöse Stadt und wir kümmern uns um ein paar Katzen. Happy 420. Ja, herzlich willkommen in unserem neuen Hauptstadtstudio hier bei Kino Plus. Wir mussten leider mal wieder weichen, denn am Wochenende steht Challenge Accepted an, ein neues, großes, unterhaltsames, buntes Showformat hier bei Rockbeans TV. Und deswegen können wir unser eigenes Studio gerade nicht benutzen und sind ausgewandert oder beziehungsweise eben kurz umgezogen, um hier in diesem kleinen Setting ein bisschen über dieses aktuelle Filmgeschehen zu sprechen. Und das wollte ich eigentlich mit Wolf. Ja, hallo, ja, guten Tag. Und mit Steven machen. Steven! Aber Grüße. Steven, tja, <lacht> glänzt durch Abwesenheit. Der hängt gerade noch in der Produktion fest. Ich hoffe, er schafft es oder beziehungsweise kommt noch relativ schnell hier hinzu. Allerdings werden wir gleich darauf hinweisen müssen, dass diese heutige Folge schon ein bisschen kürzer sein wird, <lacht> ein bisschen abgespeckter mhm. ist äh, ja, ja. Im, im eigentlichen <lacht> Sinne. Und ja, erstmal nur von Wolf. Und mir bestritten wird. Und ja. das sollte aber auch, glaube ich, erstmal genügen. Ich glaube, wir haben eine Menge zu erzählen, Warst ist ja schon lange nicht mehr hier.
2: Ey, ich wurde heute lustigerweise noch gefragt, wann das letzte Mal gewesen sei und ich kann mich ernsthaft nicht mehr dran erinnern. Das ist anderthalb Jahre her, ein Jahr oder so bestimmt und ich weiß auch gar nicht mehr wozu. Haben wir über einen Film gesprochen oder war das unsere, die geilsten Bösewichte-Liste?
1: Nee, die, die Bösewichte-Liste, die ist noch nicht vollendet. Eben. Verdammt,
2: da habe ich jetzt die Wüchse der Pandora. Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Die ist noch nicht vollendet, aber ich habe die Liste tatsächlich nochmal gefunden, also den, den Zettel, den ich da damals geschrieben habe, also wir können das noch
2: fortführen <lacht> oder zu Ende führen. Ich weiß jetzt schon nichts mehr davon. Wirklich? Aber ich glaube, ich glaube, vergessen.
1: das letzte Mal, ich glaube, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, war irgendwie auch zum Thema Horrorfilme, beziehungsweise da wollten wir irgendwie so ein Ich glaube, da haben wir so einen Status quo in Sachen Horror abgefragt oder irgendwie sowas. Wenn ey, ich im ich Zweifelsfall
2: rechne. immer Horror, weil zu anderen Themen kann ich mich ja eh nicht sagen. Das ist das <lacht> Einzige, von dem ich so halbwegs Ahnung habe. Und deswegen ja. wird es Horror gewesen sein. Ja, ey, auf jeden Fall, ich, äh, ohne Scheiß, ich freue mich sehr, äh, hier zu sein. Ich hatte echt richtig Bock. Vielen Dank für die Einladung, war richtig cool. Ich muss zugeben, eigentlich bin ich nur wegen Steven hier hingekommen, <lacht> was ich immer wieder sehen wollte, der schulde mir noch 50 Euro, aber ähm, dann machen wir es halt zu zweit. Ist Vielleicht liegt es daran, Alter.
1: Ja. Vielleicht liegt es daran, deswegen taucht er jetzt nicht hier auf und hat so eine fadenscheinige Ausrede <lacht> ja, von wegen, ja. oh, ich muss nur in der Produktion irgendwie auftreten. Ja, oder? in
2: der Produktion, wenn einem nichts anderes einfällt, dann ja. hat man immer noch eine Produktion. Ja. Nein, okay, wir machen, Also wir hoffen, dass er noch kommt. Wir hoffen, dass er noch kommt. Wenn ja, setzt er sich einfach gut gelaunt dazu, aber wir fangen einfach schon mal an. Genau, wir fangen einfach schon mal an.
1: Uh, unter anderem mit dem was du zuletzt gesehen hast außer den filmen die jetzt hier für die Sendung relevant sind hast du irgendwas geguckt noch außer elden ring
2: <lacht> ich hätte nicht sagen sollen ne? ich mache leider gerade nichts anderes als elden ring zu zocken ähm, ja ich habe noch einen film gesehen aber ich weiß nicht ob man das so sagen kann also im zweifelsfall eher nicht also sage ich lieber ich habe nichts nichts aktuelles gesehen nee also hast du was Neues gesehen, worüber man noch nicht reden darf, oder? Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Das machen wir dann, wenn die, wenn die Kamera aus ist. Okay. Und, äh, nee, und ansonsten, äh, ich hab, nur, am Wochenende waren meine Eltern da und meine Mutter ging irgendwie so um 1 Uhr morgens ins Bett und mein Dad und ich hatten Bock, noch was zu gucken. Also habe ich Piranha 3D nochmal eingeschmissen, den von Ajar. Der, der irgendwie elf Jahre alt ist, oder was? Ist der schon so alt. Das war 2010 und ich hatte den noch eingeschweißt im Regal. Und ich habe gesagt, komm, Diddy, der ist geil, glaub mir, wir trinken Whisky. Wir hatten mega viel Spaß. Also der letzte Film, den ich gesehen habe, der ist jetzt elf Jahre als gewesen, aber war,
1: war richtig cool. Piranha 3D muss ich sagen, hatte ich im Kino auch sehr viel Spaß. Haben ich wir hab, den nicht vielleicht sogar zusammen gesehen auf dem Fantasy-Film? Ey, das kann gut, kann gut sein. Ich hab, weiß halt noch, ich habe zu dem Film tatsächlich das Presseheft geschrieben damit. Ah. Also die Übersetzung von dem amerikanischen Presseheft ja. ins Deutsche. Die habe ich gemacht und konnte den dann, glaube ich, auch schon noch mal relativ früh sehen. Aber ich weiß auch, dass ich noch in der vollbesetzten Vorstellung war, weil ich wissen wollte, wie
2: der so funktioniert, weil ich mag den. Ich finde den sehr spaßig. Also, ich muss sagen, unter diesen ganzen äh, party comedy horror von denen es ja jedes Jahr gefühlt immer so fünf ganz große Partykracher gibt, die man unbedingt sehen muss, und dann bin ich immer maßlos enttäuscht, weil ich, also, ich habe mittlerweile große Skepsis gegenüber diesen lustigen, haha, machen wir Bier auf, Splatter-Horror-Komödien. Die sind meistens weder unheimlich und, und wirklich krass, noch sind sie wirklich lustig. Und Piranha auf jeden Fall ist einer der seltenen Fälle, der kriegt das perfekt hin. Also der ist gleichermaßen wirklich so also ernsthaft übertrieben eklig, auf so eine lustige Art, dass er echt ist, boah. Und genau das macht ihn echt witzig. Ich finde, der nimmt sich genug Zeit, auch wie die, die Figuren einzuführen, dass du wirklich irgendwie, es geht nicht nur darum, nur Brüste und Blut zu sehen, was ja nicht <lacht> schlechtes sein muss, aber so manchmal denkt man sich, okay, aber mh, es gibt ja vielleicht auch noch mehr. Und das kriegt er echt super hin. Und deswegen ist es bis heute einer meiner, meiner Lieblings- party Horrorfilme, die immer gehen, ja. Und dann auch
1: noch, sage ich mal, relativ gut besetzt, ne? Also, da sind ja auch schon ein paar Leute, Christopher Lloyd ist ja noch mal kurz irgendwie mit dabei.
2: Cameo, ich so. ja, als genau. fängt an mit, mit Richard Dreyfuss, ne? Und, äh, Elizabeth Shue spielt mit, hier Jerry, Jerry O'Connell spielt Alan diesen. Alan Ja, also auf jeden Fall durch die Bank, echt gut besetzt. Egal, wir wollen ja gar nicht über diesen elf Jahre alten Film reden. Ich wollte <lacht> ja. nur sagen, so, das ist das Letzte, was ich gesehen habe. Nicht ja. aktuell, war aber lustig. Ja. ja,
1: gut. Dann kommen wir doch zu dem, was relevant ist für diese Woche. Eigentlich wollte ich mit euch beiden ich gern mit euch beiden ein paar Poster besprechen, aber das machen wir jetzt einfach so. Denn es sind ein paar schöne Sachen rausgekommen und ein paar neue Sachen rausgekommen. Und ich denke mal, über die sollten wir reden in Billig oder Willig. So, also, wir werden jetzt nur über die Poster reden, denn wenn alles klappt, schauen wir uns noch die Trailer im Nachgang an, beziehungsweise nehmen wir die Trailer nochmal gesondert auf, aber jetzt soll es erstmal nur um die Plakate gehen zu zwei Filmen, die jetzt gerade frisch angekündigt worden sind, der eine soll in Cannes laufen und der andere natürlich regulär in allen Multiplex- oder Programmkinos dieser Welt. Mhm. Die Rede ist natürlich von Thor, Love and
2: Thunder. Hast du das gesehen, das Plakat? Das habe ich tatsächlich schon gesehen. Und damit habe ich alles zum Film gesehen, äh, zu dem ich was sagen kann, weil ich mir den Trailer nicht angeguckt habe. Nee, den würden wir ja auch, wenn dann, nachher noch mal gucken. Ja, okay, aber. Aber jetzt also, geht's jetzt einfach
1: nur ums Plakat.
2: Ja, also ich wollte eigentlich nur darauf hinaus. Ich finde das Poster wirklich cool. Also ich ja. meine, diese, ja, diese 80er Jahre metal chrome optik so, das ist jetzt auch nicht mehr originell, so. Das ist, es ist natürlich kalkuliert. Aber, also, ich bin kein Grafiker, so, aber in meinem Auge schmeichelt das. Ich glaube, das trifft den Ton wahrscheinlich ganz gut. Ich habe nach dem ersten Tor auch kein Tor mehr. Ich sag's gleich, ey Leute, ich bin einfach raus aus Marvel. So, ich guck die alle nicht. Es interessiert mich auch einfach nicht, sorry, ja, yeah. don't add me. <lacht> äh, ja, aber, pff, ey, also, das würde ich auf Tor stehen und hätte Bock auf die, auf die Reihe, würde ich denken, ey, ja, okay, ist vermutlich mal was anderes, so, also, warum nicht? Ich weiß, ich, ja, ich weiß es halt nicht. Ähm, ich bin
1: kein allzu großer Fan von dem Vorgängerteil, von dem dritten Teil, der schon von Taika Batiti inszeniert ja. worden ist, als, und das ist jetzt wichtig, als Marvel-Film, ja. Also als Teil dieser, dieser 22-23-teiligen Geschichte oder dieses 23-teiligen Aufbaus fand ich den Film zu sehr fremdkörper und zu lustig. Als Komödie gucke ich mir den Film wundervoll und gerne an. So habe ich kein ja. Problem mit. Also ich finde den spaßig, der ist bunt, der ist ausgelassen, super. Als Teil dieses ganz großen Marvel-Universums fand ich den halt leider falsch ja so, so sehr ich den irgendwie genießen konnte und so cool ich das fand was die da alles gemacht haben aber es passt für mich nicht dazu wenn es darum geht irgendwie oh jetzt steht das Universum aber auf der Kippe weil der Typ da sechs Steine hat und jetzt irgendwie mit dem Finger schnippen will so ja,
2: also das, das, ist, das ist du hast schön zusammengefasst warum ich keine Marvel Filme mehr gucke so <lacht> allein die Beschreibung denke ich mir boah, nee. aber äh, aber ist nicht, ist nicht einer der Kritikpunkte an den Marvel-Filmen, so ich das überhaupt noch mitkriege, dass die generell einfach immer so ein Tick zu lustig sind? Also so, es kommt eine dramatische Szene und man ist voll noch in dieser Emotion und dann muss aber eine Figur muss so, so ein Quip machen, so ein Haha. Genau. Also könnte man ja meinen, leidenhaft, dann ist ja das der letzte war, -Film so der das, das Konzentrat davon.
1: Genau, das war halt äh, eine ganze Zeit lang, ich denke mal auch für einige Leute ein Problem, für viele ist es ja kein Problem, sonst wären die Filme nicht so beliebt. Das ist auch in Ordnung so. Ähm, für viele reicht diese Ironie oder dieser Humor oder das Selbstreferenzielle da aus. Ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen übersättigt an, an der Form dieses Universums oder beziehungsweise an der, an der Herangehensweise, aber ich finde auch oder ich muss auch sagen, dass einige Filme schon das jetzt irgendwie versucht haben mal aufzubrechen beziehungsweise ein bisschen die, die Formel, sage ich jetzt mal, variiert haben oder ja. abgemildert haben und dann mal auch mal ein bisschen ernster waren. Oder ein bisschen langweiliger. Oder halt einfach ein bisschen konzentrierter auf andere Sachen so. Oder halt dann, sag ich mal, schon irgendwie, dass die Umsicht gehabt haben in gewissen Szenen, in denen normalerweise irgendwie ein flapsiger Spruch gekommen wäre, ähm, dass sie da halt schon hier und da gerne mal wieder drauf verzichten. So. Bei dem glaube ich das nicht. Ich glaube, der wird wieder <lacht> komplett so, ne? Ja. Gute Laune, bunt, Spaß. Und alle dürfen gerne so viel lachen, wie sie wollen. Ich war nur ein bisschen ich weiß nicht, ich war ein bisschen erstaunt über die Reaktion, allein auf das Plakat, so, weil alle das so irgendwie schon relativ gut aufgenommen haben. Das hier. Und das da, ja. ja. Und, und äh, erfreut waren über die, ja, über das Design, über die Art und Weise und so, wo ich mich halt auch gedacht, aber, wo ich mir halt auch gedacht habe, aber eigentlich ist doch dieser Retro-80er-Nummer echt durch, so. Also ich meine bei Stranger Things haben sie schon immer gesagt so, oh Mann, das ist jetzt aber auch schon zu viel irgendwie, oder die Nostalgie, Brauchen wir jetzt auch nicht mehr, oder das, das, das Retro abgefeiere, so. Und jetzt kommt dieses Plakat raus, sieht ein bisschen aus wie He-Man, ja, oder halt, <lacht> wie halt eben, ja, ich weiß nicht, ich habe äh, <lacht> beim ersten Mal gedacht, echt ein neues Brutal Legend kommt raus. <lacht> das wäre mal, würde ich mir angucken. Ja. Aber auch wirklich nur mit Jack Black, egal wie alt er ist. Und, und jetzt so, ne? Ja, die, die Optik und so. Ich muss auch sagen, ich mag die Farben. Das sieht alles schön aufeinander abgestimmt aus und natürlich auch passend eben zu irgendwelchen Metal-Covern aus den oder Hard Rock-Covern aus den, aus den 80ern. Aber ja, irgendwie habe ich gedacht, dass da vielleicht so ein bisschen mehr Ernüchterung ist von wegen, naja gut, jetzt, ne? Also, das Design ist jetzt nicht gerade frisch.
2: Nee, das stimmt. Aber vielleicht geben sie den Leuten tatsächlich einfach nur mehr von dem, was sie wollen. Also ja. vielleicht kamen die letzten Torfilme genau deswegen an und die dachten sich, ey, never change the running system und lass uns das doch ganz offensiv nach außen tragen. Ihr kriegt einfach mehr von demselben Shit, der uns das letzte Mal schon ein paar Milliarden in die Kassen gespült hat. so also warum nicht? Aber also, ey, ich geb dir recht. Ich finde es jetzt auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich finde es jetzt nicht originell. Äh, verdient jetzt keinen Originalitätspreis. Aber also, wenn ich mir vorstelle, die Alternative wäre, weiß nicht wie. wie das, das Konterfei von Thor so so grimmig irgendwo ins Leere guckt und hinter ihm noch so drei andere halb abgeschnittene Figuren und jeder guckt in eine andere Richtung. So, das hast du auch schon tausendmal gesehen. Ey, und von daher denke ich mir, pff, ja, ey, warum nicht? Aber ja, ja wo du sagst, stimmt, irgendwie, es ist schon sehr He-Man-Style, He ne? Ja, ja. aber
1: fein bei me. ja. Ich hab ja, ich hab kein Problem damit. Ich dachte halt immer nur, dass sehr viele Leute schon mehr angeödet oder angenervt sind von eben diesem
2: 80er-Retro-Schick- der jetzt auch schon sehr oft irgendwo ja. ausgespielt worden ist. Ich also. glaube auch, also. Ich, ich hoffe es fast ein bisschen, dass wir in den letzten Zügen von dieser 80 er retro Ja, aber dann kommen ja die 90er. bzw. Ja, die 90er hey, sind aber, ja auch schon
1: wieder im, im, im Recycle-Modus.
2: Ja, so. aber da glaube ich, da ist noch ein bisschen was rauszuholen. Also weil, <lacht> ja, Ey, auf jeden Fall. Na, weil du gerade Stranger Things gesagt hast. Ich glaube, also jetzt, ich weiß nicht, wie die vierte Season wird, wie auch so. Ich guck's mir an, aber ich habe keine großen Hoffnungen, weil die dritte war schon echt mieso. So. und Also, für mich ist gefühlt dann vielleicht auch so langsam echt mal so dieser 80er-Endpunkt erreicht. Wenn Stranger Things aufhört, dann ist vielleicht ein Signal für alle, okay, es gibt möglicherweise ein Jahrzehnt danach oder das in den 90er. Lass mal Wainsworld wiederholen. Oh ja. So, ey, also ja.
1: Ja. Guck mal. Gut. Aber ich mag, wie gesagt, die Farben. Ich finde auch gut, dass es eben nicht dieses typische Gesichter gucken, grimmig irgendwo hin Ding ist oder irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, so eine Raute aus verschiedenen Szenerien ja, ja, ja. äh, des Films so. Die Star Wars Ästhetik. Genau, die Star Wars Ästhetik, die man ja auch locker hätte im 80er Jahre Duktus machen können, so, aber na ne, gut. Gut, so. Dann haben wir einen Film. Ich glaube, auf den freuen wir uns beide oder auf den sind wir beide schon ein bisschen gespannt. Crimes oh. of
2: the Future. Mann, Alter, ich meine, ey. Ohne Scheiß. Du hättest mir eigentlich auch nur die oberste Zeile zeigen können, from the mind of David Cronenberg. Und ich sag, ja, geil, will ich. So, ist mir scheißegal. Ja, auf jeden Fall. Bin ich dabei. Das, das ist doch wieder ein Poster, so müssen noch Poster gemacht werden. Also, da, dein Auge wird erstmal dahin gezogen, du weißt gar nicht ganz genau, was du da siehst. Du probierst die ganzen Details zu erkennen, du spinnst dir im Kopf zusammen, was das ungefähr für eine Szene sein könnte. Ähm, es ist sehr mysteriös, und, wie gesagt, also, dass David Cronenberg drüber steht, und Neon unten als Produktionsfirma ist jetzt auch, ne? Also, hat man schlechteres schon gesehen. Von daher, ähm, Aber ist ja. das Viggo Mortensen da auf dem Plakat? Also ist ich finde, er find, der sieht nicht so aus wie... Nee, Dumme er sieht aus. nicht so nee. aus. Das ne? ist aber auch <lacht> nicht Kristen Stewart. Oder äh, Hut ab an den, an den Massenbildner. <lacht> aber ich muss ja auch nicht sein. So. Ja, ja. Er liegt aber auf einer Apparatur, oder? Das sind Schläuche, die da runterkommen. Es sieht so aus, ja. also Man könnte meinen, da ist wie so eine Art künstlicher Mensch in so einem Inkubator oder so, der noch Schläuche <lacht> irgendwo hat. Aber.
1: Naja, oder er hat das Ding aus Existenz ein bisschen
2: weitergedacht. <lacht> Vielleicht ist das so ein Sequel zu Existenz. <lacht> ja, genau. Könnte sein. Weil... Ja, der, das war ja auch eher
1: organisch, dieses Gerät. Ja, ja. Und das sieht wieder so aus, als wäre es organisch. Ähm, es gibt ja schon diese ersten, ja, ich weiß nicht, ob das Pressesprüche sind oder, oder äh, ja, Teil des Marketings, sagen wir es mal so, von wegen, die letzten 20 Minuten wären schon, also wären hart zu so ertragen. Oder es gäbe in diesem Film auf jeden Fall mehrere Szenen, die, die Leute in Ohnmacht fallen lassen und so.
0: Ja.
2: Was da schon wieder alles sag ich mal, kolportiert worden ist. Ja, also ich würde das auch mal mit Vorsicht genießen, aber ich glaube, dass jemand wie David Cronberg auf jeden Fall das Potenzial hat, uns in den letzten 20 Minuten wie auch immer zu schocken. Also so mit, mit, mit körperlich echt eindringlichen Szenen hat er ja echt noch nie ein Problem gehabt, das konnte er auch schon immer. Und ähm, also ich denke jetzt gerade an seinen, an seinen Sohn hier, äh, Brandon Cronberg, der Prozessor gemacht hat. Ja. Also gewisse Parallelen, weil das Poster zu Professor, falls du dich erinnerst, das sei ja auch ziemlich das geil aus mit diesem verzerrte, verzerrte Gesicht, Gesicht, so dieses, in dem, in dem gelben Ton. Ähm, und der hat ja auch ein paar echt derbe, üble Gewaltspitzen, die manchen Leuten echt so ein bisschen zu viel waren, so also das Abstechen auf der Party und so, das war schon, hm. Ey, also von daher ähm, sehe ich da so eine gewisse Kronbergsche Familien- Mentalität, sowas, ja. was zu filmen. Ich meine, man darf man nicht vergessen, Cronberg hat das Post ja nicht selber entworfen. Nee, da sitzen nee. ganz viele Leute dahinter und die sagen, ja, Crony, wir machen das schon. Danke für deine Idee, aber <lacht> das machen wir. So, ey, mh, ja, und von daher Aber die
1: werden sich ja auch an dem orientieren, was er da, sage ich mal, an Design Vorstellungen irgendwie mit in den Film hat einfließen lassen. So, ne? also, also
2: ich glaube, das wäre schon echt bescheuert, wenn du einen kronberg film hast, der ja wahrscheinlich auch eine gewisse Ästhetik hat und die dann nicht im Poster aufzugreifen. so Also ob man exakt die Szene genau so im Film sieht, weiß ich jetzt nicht. Aber also das, ich mag das spontan an diesem Poster, dass es so viele Fragen aufwirft, ähm, ohne jetzt so nebulös zu sein, dass ich mir überhaupt gar nichts drunter vorstellen kann. Das ist ein gutes Poster. Also. Aber kennst du die Inhaltsangabe? Hast du gelesen, worum es geht? Ey, nee, ich habe auch den Trailer noch nicht gesehen. Nee, den Trailer habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass es den gibt, bin aber noch nicht dazu gekommen, mir den anzuschauen. Und ich weiß ehrlich gesagt, ah, das ist wieder so ein Film, ich will was drüber wissen, aber ich will eigentlich gar nichts drüber wissen. So, deswegen, ich weiß noch nichts.
1: Also ich könnte dir eine Zeile aus dem Inhaltsangabe vorlesen, wenn du willst. Oh.
2: <lacht> ja, okay, mach, mach. Ja? ja, Also spielt wohl in einer nahen
1: Zukunft, mhm. in der die Menschen dank des technologischen Fortschritts ihre Körper verändern und modifizieren. Oh, geil. Ja. Gut, soweit so, weit, so ja. Existenz. Dazu gehört <lacht> so weit auch.
2: so Existenz. Ja,
1: dazu gehört auch der Performance-Kunstler Saul Tenser von Viggo Mortensen ja. gespielt, der sich neue Organe ja. wachsen lässt, um diese dann mit Hilfe seiner Partnerin Caprice Lea Sedu. Ja vor einem
2: begeisterten Live-Publikum entfernen zu lassen. Eine saugeile Idee, aber ich frage mich, wer guckt sich das an? Also in, in der in der Logik dieses Films. So dann, ey, komm Schatz, heute Abend ist der, heute Abend gehen wir zu dieser Show. Da lässt sich ein Typ irgendwie eine neue Milz wachsen und die wird dann rausgeschnitten und das macht <lacht> er drei Stunden lang. Dann gehen wir nach Hause, haben wir richtig schönen Abend. Und nächste Woche kommt er wieder und hat eine neue Milz. <lacht> also ich meine cool und wahrscheinlich wird's irgendwie also ja, ja Chromeberg, genau. ne, das wird so existenzielle Fragen aufwerfen. So wann ist ein Mensch nicht mehr ein Mensch und so und ne? Aber also wie ist diese Show gestaltet, dass da Leute Geld für zahlen? Um ja sich das vor, allem,
1: zu vor allem vor allem Warum sollte es irgendwann mal ein Bedürfnis danach geben, zu sehen oder sehen zu wollen, wie jemand sich live aus der, auf der Bühne ein Organ
2: rausschneidet? Ja, das meine ich. So, also, ja? das muss so krasse Show-Effekte haben. So ein Feuerwerk noch im Hintergrund. Oder, dass, dass aus der Milz dann sofort innerhalb von 30 Sekunden so ein neuer Mensch entsteht auf der Bühne. Also, oh, irgendwie das wäre geil, aber einfach nur so, wir haben Organ rausgeschnitten. Also, jeder Medizinstudent sagt sich ja, pff, das habe ich zehn Jahre lang gemacht sogar. Body Horror in the Show. Warum ja. Nicht? <lacht> Oder Reality TV, wie wir es nennen.
1: Ja, genau. Ja, aber guck mal, wie weit ist die Grenze? Wo ist der nächste Schritt? Wann werden wir die erste Geburt live im Fernsehen verfolgen? Das gab doch schon.
2: Eine Geburt? Ja. Von einem Menschen? Bestimmt. Also ich, wir haben das Jahr 2022, es muss schon mal eine Live-Geburt irgendwo ge, äh, gegeben haben. Ich meine jetzt nicht unbedingt so reißerisch im RTL-2-Style, aber vielleicht irgendwie einfach ja, aber nur ich glaube, darauf läuft's ja irgendwann hinaus. Ja, ja, vielleicht. Stell mal vor. Ich sehe da ganz neue Formate bei Rocket Ja, ja irgendwelche Promis Rocket oder Rocket Birth. So? <lacht> 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 Hier, äh, TM. <lacht> ah. Rocket
1: Birth. Ja. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder. <lacht> ja, wenn wir Gustav auf die Welt bringen. So. Gut, aber wir sind uns einig, äh, wir warten oder freuen uns auf kann und dann halt eben darauf, dass dieser Film so schnell wie möglich in die Kinos kommt. Will ich sehen, Was ja. hoffentlich passiert. Und nicht hoffentlich so wie bei Prozessor irgendwie so mit Glück auf Festivals und dann mit noch ein bisschen mehr Glück, vielleicht irgendwann mal auf ja, DVD und Blu-Ray. Genau. Und weil bei Prozessor hat es echt lang gedauert. Ich habe mir den aus England bestellt, weil ich halt einfach nicht warten wollte. Und inzwischen ist er jetzt, glaube ich, auch hier. Er hätte dich ja. regulär. Und ja, ich hoffe, dieser Film wird. Ein ähnliches Schicksal teilen.
2: Ja, es, ja, ja, ja. Ey, äh, gucken wir mal. Aber er wäre ja nicht der Erste, ne? Der dann so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ja. später fragt man sich mal, so, warum hat ihn eigentlich keiner gesehen, weil es keiner mitbekommen hat. Was vielleicht schon eine ganz kleine Brücke zu unserem Hauptfilm heute sein mag. Ja, äh, <lacht> beziehungsweise clever was? <lacht> ah, sehr clever. <lacht>
1: Beziehungsweise trotzdem waren ja. Ich habe sehr viele Kronbergs dann doch in der Pressevorführung gesehen. ne? Maps to the Stars habe ich noch gesehen. Ach, die, also den fand ich ja. Ja, aber ich fand den noch besser als Cosmopolis, hieß er so?
2: Ah, geh ich nicht mit. nee, fand nee. den gut. Also besser als Maps, Maps to the Stars auf jeden Fall. Da dachte ich, okay, Cronberg, also, was erzählt uns hier für eine für ne Geschichte? Also, die kann mir jeder Hollywood-Praktikant das genauso runterfinden. Da war wirklich nichts Neues. Aber egal, wir äh, machen schon wieder 1000 hier. Hm. Entschuldigung! Gut,
1: genau. So, dann würde ich sagen, hätten wir das abgehakt, gucken uns dann auf jeden Fall noch mal separat die Trailer an. Und damit, ja. Dann übernehme ich die Überleitung von Wolf. <lacht> Und hier sind die Kinostarts, beziehungsweise hier ist erstmal der Supercut der Woche. Kurzer Zwischenstand, Stephen Gedtchen wurde gesehen auf dem Weg von England nach Deutschland. Er schwimmt einarmig durch den Ärmelkanal. Das waren die letzten Berichte, die uns zugetragen worden sind. Wir halten sie weiterhin auf dem Laufenden, falls sich neue Nachrichten ergeben. So, kommen wir von...
2: Das, war das komödiantische Highlight heute, lustiger es auch nicht mehr. Ja, dann kommen wir... Ja. Vielleicht doch.
1: Wenn man die wundersame Welt des Louis Wayne aus komödiantischer Sicht betrachten möchte. Ein Film, den ich jetzt hier mal mit erwähnen möchte, beziehungsweise mit aufgeführt habe, Bennett Cumberbatch spielt hier einen Mann namens Louis Wayne, der war oder ist berühmt für seine Katzenbilder. Hast du mal von ihm vorher gehört? Äh, nein. Nee? Nein. Ja, war, ein, ist, nicht. war halt zu so Zeiten, äh, also so im frühen, also 1900, so Anfang 1900, ähm, war er halt Illustrator für verschiedene Zeitungen oder für eine Zeitung, weil damals gab es halt noch keine Fotografie oder bevor es die Fotografie gab war er halt Illustrator und hat halt ein sehr großes zeichnerisches Talent gehabt, aber auch noch jede Menge andere Ideen hat eine Oper geschrieben und irgendwie noch diverse Patente angemeldet und so weiter alles um irgendwie sein der Katz davon, das Musical <lacht> also ich meine ja, Führe doch zusammen, Alter. Es, es wäre naheliegend. Ja. Es, wäre eine schöne, es wäre eine schöne, Variante gewesen, dieses Biopic ein wenig aufzupeppen. Hier Was, geht's. In die Cave? Ja, das war die Cave. Ah. Der spielt H.G. Wells. Mm, nice. Ja, hier geht's wie gesagt in dieser Erzählung oder beziehungsweise in diesem Film von Will Sharp. Geht es um die Nacherzählung der Lebensgeschichte von Louis Wayne der halt, ja, doch einige Probleme in seinem Leben hatte und sehr viele Gedanken in seinem Kopf verarbeiten musste und versucht hat, diese Gedankenvielfalt immer dadurch abzulenken, indem er sich halt sehr viel drauf geschafft hat und sehr viel mit Dingen beschäftigt hat. Und dieses Malen und so weiter war halt für ihn alles irgendwie so eine Art und Weise seine wirren Gedanken oder sein gesamtes Gewusel, was da im Hirn vorgeht, irgendwie unter Kontrolle zu bringen oder in irgendwelche Bahnen zu lenken. Genauso wie der Rest der Kreativität. Und der Film hier zeigt halt seinen Werdegang nach, wie er halt versucht, am Anfang seine fünf Schwestern irgendwie sowohl unter die Haube zu bringen, als auch ähm, sag ich mal, durchzufüttern, beziehungsweise ein normales Leben zu finanzieren. Es wird geschildert, wie er sich dann in die Gouvernante seiner Schwestern verliebt hat und mit der die Ehe eingegangen ist, was damals wohl für ziemlich viel Aufsehen erregt oder für Aufsehen gesorgt hat, weil sie wohl viel älter war als er, was man Claire Foy, die hier die Gouvernante spielt, auch nicht so wirklich anmerkt. Überhaupt nicht. Und nach, ja, und wie gesagt, er zeichnet halt so alles nach, wie halt dann die Katzenbilder berühmt wurden, wie er nach Amerika gegangen ist und was er alles sonst noch gemacht hat. Aber der Film, muss ich sagen, zerfällt irgendwie meiner Ansicht nach in der Mitte ähm, und wird irgendwie ab der Hälfte eigentlich nur noch sehr depressiv, beziehungsweise sehr, sehr niederschwertern, weil der Mann hat wirklich kein leichtes Leben gehabt. Hat überhaupt keine Ahnung gehabt von schon damals existierenden Patentrechten und ah. hat wohl an seinen Bildern nicht wirklich viel verdient, beziehungsweise seine Bilder konnten reproduziert werden, ohne ja. dass er was verdient, was diese Familie immer tiefer in Schulden gestürzt hat. So ja Von einer, von einem Haus zum anderen mussten sie ziehen und keine Ahnung, und es war halt wirklich, er war halt einfach kein Mann des Geldes oder der Finanzen. Ja, okay. Und ja, und irgendwann, äh, wie gesagt, kriegt der Film so einen Punkt, wo es eigentlich nur noch gezeigt wird, wie schlecht es ihm eigentlich geht, beziehungsweise egal, dass, egal was er macht, es irgendwie nicht besser wird. Ja, er ständig mit irgendwelchen Verlusten leben muss und das auch dann teilweise mit dem Verlust seiner eigenen Persönlichkeit. Und äh, ja, das wird von Kammerbatch meiner Ansicht nach. Solide gespielt, so. Also, das ist eine Leistung, die man von ihm, glaube ich, auch erwarten kann. Es wirkt meiner Ansicht nach aber ein bisschen schräger oder, oder wirrer, als es sein müsste, weil ich auch gelesen habe später, dass der Film oder dass der Mann hat sich auch als Lehrer unterrichtet hat. Nicht so, wie er da auftritt in dem Film, könnte ich mir niemals vorstellen, wie der in der Klasse unterrichtet.
2: Und. Das war ein bisschen lockerer damals. Ja. Und dann muss
1: ich sagen, wird das meiner Ansicht nach auch durch eine sehr wilde, unfokussierte Inszenierung naja, torpediert, weil der Film in seinem 4 zu 3 Format tausend Sonnenflecken überstrahlendes Licht, manchmal wechselt das Bild, die Helligkeit und es gibt so hellere Flecken, dann gibt's immer wieder so eingeengte Perspektiven, Kreise oder, oder Rauten, die dann entweder in die Zukunft von ihm blicken oder halt seine, seine Gedankenwelt irgendwie bebildern sollen und es ist halt alles hektisch, wuselig und du hast keinen wirklichen Faden drin. Beziehungsweise fragst du dich dann irgendwann, ja, aber so wundersam war dieses Leben nicht? Also von der von der von dem Titel allein gesehen, weil das heißt eigentlich the electricical, electricical, electrical
2: electrical electrical electrical
1: the electrical life of ja. Louis Wayne weil der halt so eine Phobie oder Faszination für Elektrizität gehabt hat und halt gedacht also der Meinung war alles wird durch Elektrizi Elektrizität verbunden und bestimmt so und da verstehe ich den Titel aber wenn man sich jetzt halt nur der wundersame die wundersame Welt des Louis Wayne anliest und dann den Film sieht denkt man sich ja oh, ist eigentlich ein stinknormales Biopic und dem Typ ging es halt einfach nicht gut so also es ist kein Feel-Good-Film, meiner Ansicht nach.
2: Aber der ist doch utterly delightful. Das stand da doch gerade im Trailer. Ja. Also ich habe jetzt wirklich, Bist du das noch mal ausgeführt das gerade. Ich dachte wirklich, das ist so ein, so ein vielleicht etwas schräger, aber im Grunde doch so ein feel film wo du am Ende so rauskommst und ach ja, so schön, so ein netter, schmerzloser Kinoabend, guckst du, findest du nett, hast wieder vergessen nach drei Wochen, aber scheint er offenbar nicht so. Nö, zu sein. fand ich nicht so. Okay. Fand ich nicht so. Also ich finde den in
1: Ordnung, aber jetzt auch nicht mehr als, oder beziehungsweise herausstechend im ganzen Umfeld von allen möglichen ja. Biopics, die es jetzt so gab. Klar, durch dieses Format und durch diese grisseligen Bilder und so, okay, point taken, aber irgendwie erschließt sich mir anhand des Films nicht so wirklich, warum dieser Stil so knallhart ja. durchexerziert wird.
2: Na Also für mich klingt das so, als wollte man damit seine zersplitterte Gedanken- und Gefühlswelt einfach reproduzieren und und in Bilder gießen. irgendwie äh, sowas. Ja. Also er ist halt sehr unfokussiert und tausend und kreative Impulse müssen da irgendwie verarbeitet werden. Und deswegen hast du auch diese abgefahrenen Bildformatwechsel. Also für mich klingt das so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das nach einer Zeit auch so ein bisschen anstrengend wird. Genau,
1: und das ist es halt. Das ist halt nach einer Zeit, denkst du halt, ja, wir haben es verstanden, der ist schon... <lacht> der ist schon sehr gedanklich sehr weitreichend unterwegs oder verzweigt unterwegs so, ja, und hat seine inneren Dämonen und so weiter. Aber irgendwie erzählt der Finn dann auch nicht so wirklich von den ganzen Stationen, sondern vieles wird dann auch per Off-Text erklärt.
2: Ach ja. Weißt
1: du, dann zum Beispiel seine Gouvernante steht irgendwie am Anfang in seinem Arbeitszimmer und guckt sich da um und findet dann irgendwann auch sein Tagebuch und blättert da rein. Die Sau. Und dann sieht sie halt gegenüber im Haus eine andere Frau, die sieht, wie sie halt in diesem Tagebuch blättert. Und dann sagt der Off-Text, ja, und dann hat sie Frau blablabla bla bla von gegenüber die geschwätzigste Person in ganz England entdeckt. Ja, und das war natürlich für damals ein gefundenes Fressen in den Klatsch und Tratsch, wo ich mir denke so, das reicht doch aus, wenn ich jetzt sehe, wie die Frau sich ja. da die andere Frau anguckt.
2: So, du musst es mir doch nicht alles noch erzählen. <lacht> also, aber wüsstest du, dass es die geschwätzigste Frau ganz Englands ist? Nein, war? aber Hättest... spätestens,
1: wenn sie dann aufeinandertreffen und sie halt sofort mitbekommen hat, dass zwischen den beiden irgendwas läuft, ja, dann
2: Erklärt sich das meiner ja, Ansicht ja, ja. nach auch von selbst, so. Also, show don't hell, weißt das, du? Ja, das ist vielleicht so ein bisschen, äh, so die, diese klassische Falle der, der Biopics. Also, das ist irgendwie so gelernt, das muss irgendwie immer so einen getragenen Off-Text geben. Fängt ja auch mit so einer Szene an, die irgendwie so an seinem Höhe, Schrägstrich, Endpunkt seines Lebens ist und dann wird irgendwie zurückgeblendet, wie es so damals war, so. Das macht irgendwie ja. gefühlt jedes zweite Biopic, so. An ja. einer großen, ikonischen Szene anfangen und dann, und 20 Jahre vorher, bläh, So, weißt du, also, ich muss sagen, äh, ohne den Film gesehen zu haben, aber ähm, nach deiner Schilderung und auch nach dem Trailer wäre es jetzt nichts, für das ich ins Kino rennen
1: würde. Also ganz mehr ernst. So, das ist Ich sag mal so, wenn man, das, wenn man das, den sich irgendwann
2: mal auf äh, irgendeinem Streaming-Dienst oder auf DVD <lacht> oder sonst irgendwas. Das, das dachte ich auch gerade. Ja. Ist okay. Ist, ist wirklich so ein, okay. So ein Sonntagnachmittag. Ja. Auf meinem favorisierten Streaming-Portal. Ohne dass wir jetzt irgendwelche Namen nennen. <lacht>
1: das würde ich eigentlich auch vom nächsten Film behaupten, dass das genau, eine, also genau so einer ist, der auch problemlos auf einem der bekannten Streaming-Dienste angeboten wird. <lacht> beziehungsweise direkt dort als Premiere erscheinen würde. Aber man muss fairerweise sagen, er ist in Amerika echt gut eingeschlagen und hat wohl dort einen, ja, wie soll man sagen, einen Harmlosigkeitsnerv getroffen. Ja, Einfach ins Kino gehen, nette kleine Zeit haben, wieder rausgehen, nicht zu so viel Gedanken daran verschwenden und. Ich dachte, wir reden nicht mehr über Marvel. <lacht> nee, reden wir auch nicht. Wir reden tatsächlich über The Lost City. Ah, okay. <lacht> ähm, ein neuer Film von. Nee, mit. Sandra Bullock und Channing Tatum in der Hauptrolle. Sandra Bullock spielt eine Romanautorin. Und ich glaube, du könntest jetzt so langsam auf den Trichter kommen, welcher Film hier als Vorlage gedient hat. Sie spielt, eine, Rom Frankenstein? Nein, nicht ganz. Sie spielt eine Romanautorin für, sage ich mal, eher so oh. Abenteuer, Romanzen, Schund. Äh, so, Roma. ich dachte,
2: das spielt auch vor 120 Jahren aus.
1: Nee, nee, nee. Das, nee, nee. das spielt im Hier und Jetzt. Sie leidet ein bisschen unter dem Verlust ihres Ehemanns. Und dass sie jetzt aber auch demnächst für ihr neues Buch auf Pressetour gehen muss. Dass sie auch nur so mit Ach und Krach fertig gekriegt hat. Und während dieser Pressetour wird sie entführt von einem reichen Medienmogul, gespielt von Daniel Radcliffe. Und der Einzige, der das irgendwie mitbekommen hat, ist das Covermodel ja. von ihren Büchern. <lacht> gespielt von Channing Tatum. Kein schlechter
2: Storyaufhänger. Spontan, ich sagen, okay, ich habe auch schon langweiligere äh, Genau. es gehört, wie sie anfangen.
1: Und er versucht nun halt mit Hilfe eines, mit, mit Hilfe seines Personal Trainers, oder beziehungsweise ja doch mit Hilfe seines per Personal Trainers, der dann auch Jack Trainer heißt, versucht er nun Sandra Bullock aus den Klauen von Daniel Radcliffe ja. zu befreien. Denn Daniel Radcliffe ist auf einer Insel und versucht dort eine verschollene Stadt wiederzufinden. Und sie ist wohl die Einzige, die es geschafft hat, einen bestimmten hieroglyphischen Code jemals zu übersetzen, sie. zusammen mit ihrem Mann. Ja, also sie ist eigentlich so eine richtige Wissenschaftlerin, Geschichtsforscherin ah, okay, oder ja. sonst irgendwas. Aber weil sie ihre wissenschaftliche Arbeit nie an den, an den Mann oder die Frau bringen konnte, hat sie halt angefangen, diese okay, Schundromane okay. zu schreiben. Und um da wenigstens ja, ein bisschen ja. Okay, das erklärt sie mal. Ja. Ja. Und das Ganze ist, man muss es einfach mal ganz äh, unverblümt sagen, ein richtiges Ripoff von Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Ja, ne, dachte ich auch gerade hier schon, ne? Äh, und Michael Douglas und so. Fängt halt meiner Ansicht nach echt charmant als Abenteuerfilmparodie an. Ja, weil es halt schon am Anfang so gewisse Szenerien gibt, die dann halt immer mal wieder so ein bisschen aufgelöst werden oder gebrochen werden, weil man halt fragt so, wo kommen eigentlich die ganzen Schlangen her? Und was essen die sonst, wenn wir jetzt nicht hier liegen würden? Und so weiter, ja. Und das zieht sich auch noch ein bisschen durch den Film durch, aber das geht meiner Ansicht nach eine halbe Stunde. Und dann ist der Film einfach Sandra Bullock und Jenny Tatum im Wald. Brennen. Im Plastikwald. Ja, okay. ja Also das ist dann, an, also spätestens ab der Hälfte meine ich, wird das eine ganz normale Sandra Bullock-Rom kommen? Was in Ordnung ist.
2: Was in Ordnung also Keine ist, geilen Abenteuerelemente mehr, keine Set-Pieces. Ist das Finale wenigstens episch?
1: Okay. Ja, ich muss, gut. ich muss sogar sagen, mich hat's zunehmend gestört oder beziehungsweise abgeturnt, sagen wir es einfach mal so. Also, meine gute Laune, die ich zu Beginn hatte, wurde systematisch dadurch abgebaut, dass dieser ganze Film so unecht wirkt. Er wirkt einfach so nicht. Das ist ein Plastikdschungel vor Greenscreen ja, ja. und mit Studiolicht. Und irgendwie müssen sie eine Nacht übernachten, dann kommen sie dann aus dem Wald raus und sind beide total dreckig. Oder Channing Tatum ist auf jeden Fall sehr dreckig, der hat halt ein weißes T-Shirt an. Und ich frage mich so, warum? Also nix nach diesem Wald sieht nach Dreck aus. Oder vermittelt den Eindruck von Dreck. Steril. Ja. Hinzu kommt dann noch so, ein Side, so eine Sidequest mit der Assistentin von Sandra Bullock, die auch zu nix führt. Die bremst den Film meiner Ansicht nach aus, beziehungsweise bläht ihn nur auf, wo er nicht aufgebläht werden muss. Und ja, und am Ende, ey, kann ich verstehen, warum Leute, die auf Central Bullock-Filme stehen oder auf so leichte Komödien, kann ich verstehen, warum die eine gute Zeit hatten. Mein Humorspektrum hat es nicht so wirklich getroffen, so. Also, auch, ob es jetzt, jetzt billige, platte Gags sind oder vielleicht ein paar clevere Gags, ja. Weil ich muss halt auch sagen, die. Das ist so eine eine von diesen amerikanischen Komödien, die das halt alles so zerlabern. Weißt du, diese Dialoge nehmen kein Ende. Mm. Ja, und das soll dann witzig sein, aber irgendwie denke ich mir halt, nein, ich habe den Gag schon im ersten Satz oder im ersten Austausch verstanden. Du musst nicht noch 15 andere ja. Zeilen dir hin und her schicken, so, weil
2: das macht den Gag jetzt nicht wirklich besser. Das zum einen, und oftmals ist es ja auch so, gerade bei amerikanischen Großproduktionen, dass die, diese Dialoge, die sind halt immer so unglaublich langweilig gefilmt. Also entweder. Stehen sich Leute gegenüber oder sitzen gegenüber und dann hast du halt irgendwie Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss und da passiert halt irgendwie. Bildtafe nicht. Also ich will jetzt nicht dieses alte Video, ich glaube, ist es Now You See It oder so, aber es gibt auch dieses, dieses YouTube-Video, was garantiert auch schon jeder gesehen hat, dass so du den, den Stil von Edgar Wright ja, 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 genau, die Optical so, Comedy. Visual Comedy, Visual genau so. Comedy. Also was, was du halt mit Bildschnitten allein machen kannst, so wenn du, wenn du Sachen zusammensetzt, die eigentlich gar nicht passen und dadurch entsteht ein Gag, also solche Sachen. Ähm, und also nach deiner Beschreibung und nach dem Trailer ist das genau halt wieder der Gegenteilige gefallen, ne? Also ja. viel zerlabert und dann auch noch langweilig inszeniert. Und was ich halt
1: schon mochte, oder was ich halt irgendwie cool fand, dass der Film schon, ja, der der zeigt schon sehr viel Verständnis und Herz für die Leute, die sich halt in sowas erfreuen können. Ja, also <lacht> sowohl diese Schundromane von Sandra Bullock, als auch den gesamten Film an sich, ich finde der der hat das auf eine nette Art und Weise rübergebracht, ja, aber ähm, am Ende des Tages hat das bei mir halt nicht gereicht, so, also ich fand das dann eher, weil ich saß auch, ich saß mit meiner Frau zusammen in der Pressevorführung. wir haben den Film uns angeguckt, und ich sage hey, ihr, pass auf, das wird passieren. Passiert. Pass auf, in der Szene erfahren sie jetzt einen wichtigen Hinweis für die Schatzsuche. Zack, sie erfahren einen wichtigen Hinweis für die Schatzsuche. Achtung, jetzt passiert das und das. Es passiert das und das. Also ich fand ihn dann, dann halt auch wirklich
2: Deine das Frau, dann bist du ja ein ganz, ganz grauenvoller Kinozuschauer. Nein. Der die ganze Zeit klugscheißernd, immer zwei Sekunden vorher also das sagt, was eh jeder weiß. Und pass auf, gleich passiert das. So, ja, weiß ich. Und dann passiert das und denkst du.
1: Ja, <lacht> nee, meine Frau ist nicht. Und dann alle drei Minuten, pass auf, Schatz, gleich passiert das. Nee, weil
2: und sie habe, boah, Alter.
1: Ich habe mich halt gewundert, weil am Anfang gibt es richtig schöne Momente, die in jedem dahergelaufenen Abenteuerfilm dabei sein können. Die hätten auch bei Uncharted sein können. Aber sie kriegen einen richtig schönen <lacht> hergelaufener Abenteuerfilm. Ja, ja. Ja. <lacht> sie kriegen halt einen, einen, einen richtig schönen Gag noch oben drauf. So, ja. Und das Geht halt nur ungefähr eine halbe Stunde. Ja. Und danach ist davon nichts mehr übrig. Und dann ist dem Film wichtiger, irgendwie, wie Franz Frau Bullock ausgeleuchtet ist, oder dass Channing Tatums Arsch nochmal schön im Bild präsent und ist. So. Brad Pitt muss auch seine drei Szenen und bekommen. Brad Pitt muss auch seine drei Szenen bekommen und ja. Und die sind tatsächlich mit die besten im Film.
2: Oh. Und ähm, meiner Ansicht nach, nur meiner Ansicht nach. Und ja, und am Ende denke ich mir halt so. Hm. Also wenn er sich nur über eine halbe Stunde trägt, hat er denn dann wenigstens eine normale Lauflänge von 90 Minuten oder? Nee, er geht ein bisschen so, länger.
1: So zwei Stunden. Naja, 15? so Irgendwie so 100, 100, irgendwas über 100 Minuten knapp.
2: Fand ja, nicht, so ja. nicht so lang. Ja, okay. Aber
1: trotzdem kann ich verstehen, warum man sich mit sowas problemlos anfreunden kann, weil das ist halt einfach, da gehst du rein, schaltest ab und gehst wieder nach Hause.
2: Ja, pff, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich kann aber Leute wie nicht verstehen, die genau, um diesen Effekt zu haben, ich habe einfach mal zwei Stunden abgeschaltet, 30, 40 Euro in die Hand nehmen für einen Kinoabend, für zwei Leute mit Essen und Trinken, vielleicht musst du Babysitter zahlen und und, holst, und brauchst noch einen Parkplatz und so. Also einfach nur, damit du zwei Stunden irgendwie so bunte Bilder siehst und mal an nichts anderes denkst, ey, ohne Scheiß, dann mach doch den Streaming-Dienst an, an den wir jetzt alle denken. Also da findest du alles <lacht> so, weißt, also, das, das, Ja, aber ist doch auch mal schön, wieder eine Komödie im Kino zu sehen. Es gibt ja, sicher, ja aber, aber also für mich, es gibt ja nichts Schmerzhafteres als eine unlustige Komödie. Ja, aber, also, weißt du, also ja. bei, einer, bei einer Comedy ist die Fallhöhe besonders hoch. Bei anderen Genres denkst du dir, dann, okay, aber ein lustiger ein lustig gewollter Film, der nicht lustig ist. Also, das tut ja richtig weh. Gut, für wen ist er nicht lustig? Das ist ja, ja dann auch ja, um nur entscheidend. Ne? Ich meine,
1: wir zwei alten Herren irgendwie, die jetzt schon diverse Abenteuerfilme von A bis Z gesehen haben. <lacht> ja, gut. Wir mochten eh wirklich nie, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin nie der große Fan von Sandra Bullock-Romcoms gewesen. So, ne? also
2: Was? Da habe ich aber ganz andere Texte von dir im mein Lieber. Ja, welche denn? <lacht> Nein, das ist ein Witz. <lacht> <lacht> wir sind dann schnell zu härteren Szenen übergegangen bei unserem ersten Kuschelabend. Nein, pf, ey, ja, ich jetzt auch nicht, aber ähm, du, ey, ich will ja auch den, den Film gar nicht verteidigen, Im Gegenteil, ich sag ja, also ich glaube, für so ein, ja, ist ganz nett, kann man abschalten, tut nicht weh, Film, also dafür renn ich bei aller Liebe seit Jahren schon nicht mehr ins Kino so, dafür ist mir einfach die Kohle zu viel, der Aufwand zu groß und ich denke mir, ich habe in meinem Regal noch 300 Filme, die noch eingeschweißt sind, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe Streamingdienste, ich spiele gerade Elden Ring. So, und ich habe ein soziales Leben. So, und das alles zusammengenommen, das spricht sehr sehr wenig dafür, mir einen Film anzugucken, so bei dem ich mir denke, habe ich nach drei Minuten schon wieder vergessen. So, deswegen ja. klingt das extrem unsexy für mich. Aber du gehst dann halt auch eher in The Northman. Ich gehe auch eher in The Northman, obwohl also je nachdem wie unsere Besprechung gleich verläuft, würde der potenzielle Wolf, der ihn noch nicht gesehen hat und sich das anhört, wäre vielleicht skeptisch. Ich weiß noch nicht.
1: Ja, okay. Um, um mal so ein ganz ein bisschen anzuteasen. Okay, ja, dann kommen wir doch zu The Northman, der neue Film von Robert Eggers, Regisseur von The Witch und The Lighthouse. Ja, genau. Hat jetzt hier ein richtiges äh, Wikinger-Epos, wie es gerne mal genannt wird, inszeniert, die oder das auf der altdänischen Sagensammlung. Gesta Danorum basiert. Das hast du garantiert perfekt ausgesprochen. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen, <lacht> ja. Und ja, vor allem, der, das Geile ist ja Gesta Danorum, okay, aber Des Historikers Saxo Grammaticus. <lacht> <lacht>
2: das ist, so hätte der Film eigentlich heißen. So ja, der Saxo Grammaticus, ja. Nee, des Histori <lacht> Historikers Saxo, also what? Okay, ist geil. Ja, und wenn man sich diese Geschichte so
1: ein bisschen anschaut, kommt sie einem doch vertraut vor. Und das ist auch nicht wirklich von äh, umsonst. Denn tatsächlich hat sich William Shakespeare wohl aus dieser Sage ebenfalls für Hamlet bedient. Was jetzt auch schon ableitbar ist anhand ja des Hauptdarstellers oder der Hauptfigur. Die heißt nämlich Hamlet. Ist ein kleiner Sohn eines nordischen Königreichs. Und der muss muss ansehen, wie sein Vater ermordet wird. Wie von seinem Onkel. Hm, wo kennen wir, wir denn das schon mal her? Na ja gut, also, sein Vater wird von seinem Onkel ermordet <lacht> und die Mutter wird auch gleichzeitig mit zur Königin gemacht und das Königreich wird annektiert, das Amlet eigentlich mal erben sollte und bevor er von irgendwelchen Handlangern auch noch umgebracht wird, kann er fliehen und landet bei einem anderen Wikingerstamm und wird dort zum Berserker ausgebildet und ist halt wirklich ein Tier. Aber er hat nie aufgehört, sich folgendes Mantra einzuprägen. Ich werde dich rächen, Vater. Ich werde dich rächen, Mutter. Ich werde dich töten, Fjölnir. You killed my
2: father, not prepared to die.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, also, er möchte unbedingt seinen Vater rächen, seine Mutter retten und vor allem seinen Onkel töten. Und deswegen führt ihn seine Rache zurück. Ja, nicht zurück ins eigentliche Königreich, sondern nach Island, wo Fjölnir inzwischen, ja, über ein paar Schafe und ein paar Vasallen herrscht. Aber längst nicht mehr der eigentliche, Herrscher ist, der hätte mal sein können. Und, und in, wollen Oder wollen, genau. Und in Island muss halt Amlet feststellen, dass längst nicht mehr alles so ist, wie er sich das in seinen Rachefantasien ausgemalt hat. So viel kann man, glaube ich, jetzt mal vorwegnehmen oder schon mal als Geschichte mit auf den Weg geben.
2: Was ja nicht wenig war.
1: Was nicht wenig. <lacht> Aber gut, es ist halt die klassische Rachegeschichte, ne? Also, was soll man sagen? Ja. Ich, Archetyp. Ähm, ich muss sagen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, und ich habe ihn inzwischen zweimal gesehen, das erste, was mir eigentlich neben Amlet oder beziehungsweise, wo ich gedacht habe, hm, ja, Shakespeare klingt schon irgendwie so, aber ich musste trotzdem vor allem an Conan denken.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, okay, aber führe das mal weiter aus. Ich will da gar nicht nee, rein. also ich sag's nur. Also ich will da gar nicht reindreschen.
1: Ich war, ich war halt wirklich äh, erstmal so, okay, ist ja wie Conan. So, auch wenn er dann halt da am, am Ruderboot ist ja, ja. und plötzlich so die richtige Kante ja. ist und so. Fehlt und eigentlich nur noch die, diese Mühle. Ja, genau, fehlt nur noch diese Mühle. Und äh, ja, der Film ist in seiner Inszenierung, wie soll man sagen, bezaubernd, fesselnd. <lacht> naja, aber also er, er wirkt halt einfach schon. Also er hat optisch wie akustisch, bringt er was aufs Tablett, meiner Ansicht nach. Das fand ich auch alles echt cool anzusehen. Ich fand die ganzen Plansequenzen, von denen es wirklich eine Menge gibt, fand ich teilweise beeindruckend. Ich fand die Härte auch sehr annehmbar. Und trotzdem sah ich am Ende da und hatte dieses kleine, ja, und das war alles, Gefühl für 135 Minuten. So, also der Film macht sich meiner Ansicht nach das Leben ein bisschen schwer dadurch, dass das alles so bierernst ist und so mit so einer wirklich, ja, fast schon anstrengend ernsten Theatralik irgendwie so vorgebracht. Und die reden ja alle so kräftig und. Und ähm, da dachte ich ihm, na, so manchmal wünsch ich mir, wünschte ich mir ein bisschen mehr weiß ich nicht, ein bisschen mehr Erkenntnis dahinter so. Weil es ist irgendwie halt einfach, okay, er kommt, er will Rache nehmen und es passiert alles, was man sich von so einem Rache-Nehmen
2: erwartet. Oder? Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich teile das auch. Also ich muss sagen, für mich bislang von den drei Filmen von Eggers der Schwächste, auf Wür jeden Fall. Würde ich auch sagen. Ähm, und das liegt für mich an mehreren Punkten. Zum einen finde ich ihn sehr redundant. Also, gerade im Mittelteil, der geht, was hast du gesagt? Von zwei, also, zwei Stunden 15, glaube ich. Zwei Stunden 15. Und ich habe normalerweise kein Proble Problem mit langen Filmen. Also, manche Geschichten, die brauchen irgendwie auch ihre Zeit, um sich zu entfalten, um zu wirken und so, ne? Also, alles fein. Aber gerade so im Mittelteil, ähm, ich will jetzt nicht spoilen, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, was da passiert, aber so nach meinem Gefühl, könntest du da locker 20 Minuten rausschneiden. Weil also, wie, nur damit ihr ganz grob wisst, wovon wir reden, aber im Mittelteil, also spielt sehr viel in diesem, in diesem kleinen Dorf, über das Fjölnir ja, herrscht. Und ähm, unser Amlet plant quasi endlich seine seine große Rache und bereitet sich drauf vor, endlich mal so zuzuschlagen. Man denkt die ganze Zeit, so Junge, jetzt bist du da, jetzt mach aber auch, was machst du denn jetzt hier den ganzen Tag? Und er zieht da rum und hütet Schafe und freundet sich mit Anya Taylor-Joy an und lässt sich noch mal auspeitschen und guckt so stoisch vor sich hin. Und man denkt die ganze Zeit, ja, wir wissen doch, worauf es hinausläuft. Irgendwann kommt es zur großen, zur großen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Und, äh, also ich will nicht so weit gehen zu sagen, ich hätte mich gelangweilt, aber wie du am Ende habe ich genau dieses Gefühl auch gehabt, so, hm, und das war's? Was also vielleicht gar nicht so negativ gewirkt Nein, hätte. es soll gar nicht so negativ wirken. Also Aber aber dafür, also um diesen Effekt abzuschwächen, finde ich, ähm, hat der Film mir nicht überzeugend vermitteln können, warum er so eine extrem Lange Laufzeit? Lange Laufzeit ja. gehabt haben muss. Ich glaube, wer kürzer, knackiger, straffer, hätte ich damit auch nicht so ein Problem gehabt, dass es am Ende so den ganz großen Erkenntnisgewinn tatsächlich jetzt nicht gibt. Es ist relativ klar, worauf das hinaus läuft Und also ich glaube, der Film hätte mir noch besser gefallen. Das ist immer blöd, wenn man sagt, irgendwie, wie, ja, ja, ja. wie der Film hätte sein können. Aber ähm, wir haben es ja auch im Trailer gesehen. Es gibt so ein paar Bilder, so ein paar Einstellungen, die spielen ganz klar so auch mit der Mystik dahinter. Also das ist dann nicht mehr wirklich realistisch, was wir sehen, sondern da wird was visualisiert, was so mehr so im Mythos beheimatet ist, was vielleicht in der echten Welt nicht wirklich so passieren kann. Und ähm, also ich habe von manchen Leuten gehört, das war denen schon zu viel Mythos. Die hätten gern auch diese fantastischen Elemente ganz rausgenommen. Und ich muss sagen, ich hätte davon viel mehr vertragen können. Also ich glaube, das hätte den Film für mich aufgewertet und das hätte vielleicht auch seine extreme Lauflänge ähm, für mich ähm, Gerechtfertigt. Ge gerechtfertigt, danke. Ähm, wenn du neben diesem ganzen Recht drögen, was, was im echten Leben passiert, wenn du da immer wieder diese unglaublich bildstarken epischen Sequenzen gehabt hättest wo du nicht ganz weißt so, wo hört jetzt das echte Leben auf mhm. und wo sind wir im mythos so ist unser amlet vielleicht ist das gar kein normaler Mensch sondern ist das irgendwie ja so ein, weißt du, Sinnbild. Also, ein genau ein Sinnbild für irgendwas für irgendein für, für die für die für das menschliche Dasein was zerrissen ist zwischen Rache und also weißt du kann äh. ja tausend Sachen mitmachen soll. und das war ein element finde ich das wurde so angerissen so durch durch Björk, <lacht> unter anderem, die drei Minuten nur das Screentime hat, was ich sehr schade finde, weil die echt so ein Highlight war. Ähm, und, und vor allem,
1: sie sieht geil aus.
2: Also, also du ja, als ja, Elden Ring Fan, ja, glaube ich, bist da. gerade wieder im Trailer. Man hat es ja nur ganz kurz gesehen, auch hier, wir wollen es nicht spoilen, ne? aber, aber wie, wie man eine Figur reitet zu, auf so ein baumartiges Gebilde zu, offenbar durch den Himmel, da dachte ich, ey, das ist das Original ja. Elden Ring. Ich habe jetzt schon wieder Bock, gleich Elden Ring weiter zu spielen. <lacht> also, ich will einfach nur sagen, ähm, also du hast Conan äh, eingeworfen und mich hat der Film spontan erinnert äh, an eine Mischung aus Valhalla Rising ja. und Macbeth äh, mit, mit Fassbender, diese Verfilmung. Mhm. Und noch einem dritten Film, äh, auf den ich gerade nicht komme, vielleicht Green gleich. Night? Aber, hä? Green Knight? Ja, genau, Green Knight, richtig. Ja. Und Green Knight. So, ja, und, also auf den, und auf dem Papier funktioniert das doch alles. Und wirklich, also es ist kein schlechter Film. Nein, nein. Und, und ähm, also wie du schon gesagt hast, der Soundtrack ist super geil. Der schüttelt dich so richtig durch. Ja, das ist also auch das ist so ein bisschen One Note im wahrsten ja. Sinne, aber das ist schon, das das wirkt schon. Da wird irgendwie, da wird so was Primales in dir wachgerüttelt. Aber wie gesagt, unterm Strich ähm, ist er mir einfach zu lang, zu redundant. Äh, äh, Skarsgård ist passt natürlich auch zur Rolle, aber also ist jetzt auch nicht so, dass dass meine Augen die ganze Zeit nur an ihm klebten. weil ja. er auch schon sehr ich war dann der hat auch irgendwie so einen Gesichtsausdruck ne und ja. einen
1: Ich war auch dann fast eher mehr an anderen Figuren interessiert. Ich hätte gern Willem Dafoe noch mal gesehen zum Beispiel. Ja. Viel zu kurz. Ja oder oder keine Ahnung. Ich hätte auch Glas Bang, der hier den Fjolnir spielt. Fand ich den besten im ganzen Film. Ja, der hätte meiner Ansicht nach äh, auch noch ein bisschen mehr machen dürfen. Ich fand Frau Nicole Kidman war gut eingesetzt, weil sie hat eine wirklich starke Szene meiner Ansicht nach, eine essentielle Szene. Aber danach war die oder da, davor danach
2: abseits davon hat die jetzt auch nicht so viel beigetragen, so. Ja, also ich, die hat natürlich wahrscheinlich irgendwie auch so ihr A-Game gebracht, wie alle, so ich will ja. keinem was unterstellen, aber ich muss auch sagen, so manchmal wirkt das so ein ganz fest bisschen wie so eine Art Selbstläufer. Also ja. die Figur von Nicole Kidman, ähm, ich glaube, da transportiert sich auch viel über diese gewisse so Kälte, die ja. sie so ausstrahlt, so. Und dann Nicole Kidman, also allein vom, vom Phänotyp, so ist hast du eigentlich schon damit, wie so zwei Drittel der Rolle, hast du eigentlich schon ausgefüllt, <lacht> allein dadurch, dass du Nicole Kidman da hinsetzt und dann weißt du schon, ah. Ja. so Und deswegen, also, äh, ja wie du, ich fand Klaus Bang auf jeden Fall am stärksten im ganzen Film, von dem hätte ich tatsächlich mehr gesehen, weil ich finde, der hat die Balance gut geschafft, einen wirklich imposanten Bösewicht darzustellen, vor dem du echt Respekt zumindest hast, wenn nicht gar Angst, ohne dass er so übertrieben dermaßen over the top, also der muss jetzt nicht rumbrüllen und Leuten den Kopf abreißen, um zu raffen, das ist ein gefährlicher Typ. Und, und der hat, hat aber trotzdem
1: Spaß. noch eine gewisse Komplexität dann an den Tag gelegt, die bei anderen Figuren halt gar nicht erst irgendwie versucht wurde. Weil er ja zum Beispiel danach halt auch sagt so, ja, zeig denen, dass du die Arbeit kannst. so, mhm. Weil dann haben sie nicht nur Respekt, sondern halt auch Angst vor dir. so und äh, Du gemacht. Äh, ja, und das, das, das fand ich irgendwie, das hat der Figur deutlich mehr gegeben als vielen anderen Figuren. Amlet ist halt echt eindimensional, das muss man halt einfach mal so sagen. Ne? Ich meine und da wo auch der Film immer mal ein bisschen hätte was anders machen können, bleibt ja genau das, was man irgendwie auf den ersten Eindruck erwartet. So. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte zwischendurch dann auch mal so ein bisschen Schwierigkeiten in, ja, zu, zu weiß ich nicht, also ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mir die Themen selbst suchen, um die es in diesem Film geht. Weißt du, so zum Beispiel, was ich ähm, glaube, aber glaube, wie, wie ein, weißt du, diese, diese weiß ich nicht, diese Religionen oder diese, diese, Prophezeiung oder sonst irgendwas mhm. beeinflussen in seinem Leben und wie, wie unerbittlich man auf diesem Kurs fährt, ohne mal nach links oder rechts zu schauen und vielleicht zu so sagen, ey, vielleicht sollte ich das ja gar nicht machen. Oder auch das Thema halt Gewalt, ne? Also, dass, dass der vor allem Mann so nicht von der Gewalt loskommt, dass er halt verflucht oder verdammt ist zur Gewalt und ja, auf jeden äh, Fall. kein anderes Mittel findet, um seine Ziele zu erreichen, dass das etwas ist, was damals schon so war und heutzutage immer noch so ist. Aber <lacht> Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, das waren so Themen, die musste ich mir irgendwie ein bisschen schwerer erarbeiten. Also ich finde, es gibt Filme, die guckst du dir an und dann sagst du, ja, cool, ich verstehe es, ja, darum soll es gehen. Und hier dachte ich mir so, soll es darum
2: gehen? Ja, ist es das und das? Aber ich muss sagen, gerade das finde ich eher angenehm wieder, weil also auch hier, wenn es von Meisterhand inszeniert und geschrieben ist, dann habe ich nichts gegen einen Film, der ein Thema untersucht. Aber also tendenziell müsste ich mich entscheiden, habe ich ehrlich gesagt keine Lust irgendwie mich in irgendeiner Art und Weise noch mal belehren zu lassen im Kino oder um meine Schulzeit nahezu also ich will ich, ich will nicht das Gefühl haben dass ein Regisseur hier irgendwie so ein so ein Essay nee, nee. auf die auf die Leinwand bringt also von daher ich, ich weiß was du meinst man hätte vielleicht einiges deutlicher herausarbeiten können das hat mich aber tatsächlich ähm, gar nicht so gestört weil ich fand dass sie die Themen oder zumindest die Fragen ich weiß nicht ob ich es Thema nennen würde aber die Fragen die auf oder die Fragen ja aber ähm, die die fand ich deutlich genug und also ich brauchte jetzt nicht noch deutlichere Szenen, die das jetzt noch mal unterstreichen und irgendwie so einen so Kern rausholen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so dumm, weil dadurch du Leuten die Chance gibst, den Film zu genießen und sei es nur auf audiovisueller Ebene, die vielleicht jetzt nicht daran interessiert sind, zu tief zu buddeln und und die Thematik irgendwie ähm, rauszuholen. Ja, aber ne,
1: anhand der schon beschriebenen Länge und halt eben auch der Aktion, das, das was du, das was du gesagt hast von wegen, hey Amlein, mach doch mal. Oder warum machst du das jetzt nicht? Oder Warum lässt du dir so viel Zeit? Das hatte ich auch. Das ja, hatte ja. ich auch. Und der Film wendet Zeit auf und, und Aufwand auf, um ja, sich damit zu beschäftigen. Und ich denke mir halt, hm, soll es jetzt wirklich darum gehen? Also rein ja, nein, erzählerisch, ja, ja. weißt du? Okay. Rein erzählerisch ist da halt nicht so viel zu holen, weshalb ich mich dann schon frage, okay, was sind die Fragen, was sind die Themen, was sind irgendwie, was möchtest du sagen? Möchtest okay. du? Oder, und hätte ich einfach nur irgendwie so ein eher campiges Erlebnis gehabt, wie jetzt Konen, ja, Baba.
2: Was wird auch von den eltern Eltern gewesen wäre.
1: Ja, äh, trainiert sich zum Tier und nimmt Drache. Und das ist die Story. Das ist die Story, ja. aber halt eben schön knackig ja, ja. mit coolen hm. Schauwerten, paar coolen Kampfszenen und ja. so weiter. Fein bei mir. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, der
2: Film will noch mehr mir sagen, was ich aber nicht wirklich sehe oder nicht wirklich ergreife. Ja, also, <lacht> ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, sollte Sinn und Zweck dieser, dieser Szenen, dieser vielen, vielen, vielen Szenen gewesen sein, indem man sich denkt, Alter, jetzt jetzt mach doch mal irgendwas. Äh, dass sich der Zuschauer fragt, irgendwie, ob, ob dadurch quasi die innere Zerrissenheit der Hauptfigur dargestellt werden soll. Er ist auf dem Rachepfad, aber vielleicht ist da noch irgendwas, was ihn an seine Menschlichkeit bindet. Und er hat ja dann auch diese Beziehung zu Anya Taylor-Joy und so. Ähm, also, dann gebe ich dir recht, dann ging es nach hinten los, weil also das sorgt tatsächlich mehr mehr so für ja. Langeweile. Und ähm, ja, ich meine, es ist ein Eggers, ne, deswegen glaube ich. Also, keiner hat ein stumpfes Schlachtfest erwartet. Was, hab, was aber, wie gesagt, auch okay gewesen wäre. Und ich, ich habe ja sogar
1: auch Slowburn erwartet. Ich meine, ja, The je, Witch na, auf jeden und Fall. Lighthouse
2: ja. waren ja alles andere als
1: Fast-Paced. Das waren keine Tempo-gesteuerten ja. Filme. So, Die waren ja auch ja, ja. atmosphärisch, langsam Haben ausgebreitet und so genommen. weiter. Und auch nochmal, mal, ne, Freunde, es ist schon echt toll, dass hier mit 90 Millionen Dollar ein wikinger -Film auf die Leinwand gezimmert worden ist. Das ist auch etwas, was wir nicht allzu so oft sehen. Ja, also ich meine, Valhalla und Vikings erfreut sich auf Streamingdiensten und halt als Serie großer Beliebtheit. Aber dass man sowas mal wieder auf der Leinwand sieht, war ja auch schon nicht mehr wirklich, ja, oft zu
2: sehen, beziehungsweise gang und gäbe. Ey, also ich sehe, also ich sehe lieber einen, einen nicht rundum gelungenen Northman lieber, also so ein Experiment. Was, was wirklich, also wir haben es ja jetzt, glaube ich, dreimal gesagt, aber allein audiovisuell ist das ja. absolute Weltklasse. ne? Und das ist wieder so ein Film. Und da sind wir bei den Trailern, die du mir vorhin gezeigt hast. Für die renne ich nicht ins Kino, für diese Filmchen. Aber für für Northman, selbst wenn ich den jetzt nicht rundum geil fand, aber trotzdem, ich denke, ja. okay, dafür wurden mal Kinosäle gebaut. so, Weißt du, dafür wurden die dicken Anlagen eingebaut. So, brrr, das schüttelt dich durch. Ja. Also sowas sehe ich viel lieber. Und ähm, um äh, das auch noch mal zu ergänzen, was du gesagt hast, ähm, was ich an dem Film auch gut finde und ich begebe mich jetzt hier aufs Glatteis. <lacht> Aber ich mochte tatsächlich, dass der Film in dem, was er war und die Geschichte, die er erzählt hat, war er, ähm, im besten Sinne zeitlos. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film jetzt irgendwie sich, die, Aktuelle Strömung, sich ne? dem Zeitgeist ja, ja. anpasst, dass er, dass er Angst davor hat, irgendwem auf die Füße zu treten oder so. Also, okay, um jetzt mal ganz konkret, ach scheiße, aber ich sag's einfach. Ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, dass irgendwann die Szene kommt, wo sich Stellan Skarsgård einen langen Text anhören soll, was für ein toxisches Arschloch er ist. Mhm. Und das ja, so weiß man, ich dachte, nee, bitte nicht, bitte nicht. Also wirklich, wenn ihr so eine Story erzählt, das ist wirklich, das ist ein Epos, das ist, das ist zeitlos, das ist eine Geschichte, die wird noch in tausend Jahren erzählt werden in anderen Variationen und probiert doch irgendwie einfach moderne Befindlichkeiten da rauszulassen. Ey, und das hat er gemacht, komplett, und das rechne ich ihm hoch schon, äh, schon hoch an. Und das finde ich echt angenehm. Das tat, glaube ich, der Story sehr gut. Und deswegen, ey, ich bin voll bei dir. Also, das ist, ist ein Experiment, 90 Millionen Dollar. Irgendwie hast du jetzt auch nicht mal einfach so rumliegen. Cool, dass es solche Filme gibt. Und ich finde es auch super, dass jemand wie Eggers, auch wenn ich seine anderen beiden Filme, vielleicht auch deswegen lieber mag, weil die ein bisschen kleiner einfach sind. Und da hatte ich noch eher das Gefühl, dass dass jemand da eine recht klare Vision hat und dann noch weniger Angst davor hat, dass Leute überhaupt damit gar nichts anfangen können, wie in The Lighthouse. Ähm, also, und ich finde, ich wollte nur sagen, ich finde cool, dass das so ein ein Auteur, so ein Regisseur, der jetzt wie echt keine Mainstream-Filme macht, dass der mal so ein Experiment wagt und sich so weit aus der Deckung wagt und sagt, ey, ich mache hier ein dickes, großes Wikinger-Epos. Ja. So rennt ins Kino, guckt euch das an. Das solltet ihr euch nicht auf ein kleinen Scheiß-Handy angucken, sondern rennt dafür ins Kino. So Finde ich geil. Allein
1: wegen dieser ganzen Plansequenzen auch, auch. Ja? Also der Film kommt mit echt relativ wenig Schnitten teilweise aus mhm. und hat da auch eine Sequenz, wo ich mir denke das muss wirklich pain in the ass gewesen sein. Also organisatorisch wohl der absolute Albtraum. Und ähm, allein dafür. Ich meine, man merkt zwar hier und da, wenn Leute auf ihren Einsatz warten oder halt irgendwie, weil es halt auch eher von Eggers eben langsam gefilmt ist. Aber das ist ja da auch gerade die Kunst, ne? dass du dann solche gemächlichen Plansequenzen ohne großen technischen Schnickschnack, sondern eben nur mit deinem Personal, deinem Aufwand und deiner Detailliebe, sag ich mal,
2: auf die Leinwand bringen willst. Und das sah schon echt schon echt gut aus. Naja, und die besten Plansequenzen sind ja die, die dir gar nicht unbedingt so auffallen. Also wenn du irgendwann erst ja, merkst, gut. warte mal, ich habe seit fünf Minuten keinen Schnitt mehr gesehen. <lacht> Alter, ja, das ist doch geil. Ja. Aber also, wenn ich so das Gefühl habe, so als als würde der Regisseur sich ins Bild beugen und sagen, ja, jetzt kommt eine krasse Plansequenz, passt ja lauf, los geht's. <lacht> so weißt du, dann irgendwie bist du ja schon vorher rausgerissen und das macht er nicht. Also nee, das das macht hat, er, nicht. er hat ja echt, ein, was das angeht, einen sehr schönen Florida Film.
1: Ja. Und was das wohl für ein, also, beziehungsweise, was das wirklich für ein Aufwand war und was das für ein Stress war und wie das an die Nerven gegangen ist, das hat uns dann tatsächlich, ich hatte ein Interview mit Robert Eggers und mit äh, Alexander Skarsgard, Scharsgard. Das <lacht> ähm, ja, das habe ich geführt, das könnt ihr, uns am, äh, könnt ihr euch am Sonntag anschauen, da laden wir das hoch, aber hier gibt es erstmal einen kleinen Eindruck davon, was die beiden Herren so zu erzählen haben und es gibt, wie gesagt, noch ein bisschen mehr ab Sonntag. Hier gibt es einen kleinen Teaser.
2: Uh, the way, Robert Eggers, um, the way he works is as... You see in the movie, all the fight scenes, it's basically just one continuous shot. Um, so you can't really cheat it. You have to do the whole thing over and over and over again. Because we were shooting single camera um, at, with these long, unbroken shots, it required a lot of planning and a lot of discipline. And we shot on location, so you're out in the elements. It was very difficult uh, conditions. It was raining virtually every single day. Rain from the side hitting your face as you're trying to do a complicated court fight scene. But I tried to just embrace that. And, and again, it's a, it's a Viking movie, and I play a berserker. So I just tried to use all that, the fact that we were out there and that it was so crazy, um, to help get into the, the, the Viking mindset. And so even though I'm sure Alex wanted to kill me sometimes,
1: so, das war ein kleiner Vorgeschmack. Ich kann es nur empfehlen, guck dir mal an, weil gerade was, was Gasgard erzählt, ähm, zum Beispiel zu dieser, ich hoffe du erinnerst dich, zu dieser Berserker-Szene, wenn, Die ja, ja. wenn sie vor diesem Feuer sich ja. da in diesen Rausch reinsteigen. Ich, da habe ich ihn unter anderem gefragt, wie das so ist für ihn in solchen Situationen, ob er dann wirklich so weit kommt, dass er gar nicht wahrnimmt. Weil ich meine, die stehen da nachts um ein Lagerfeuer, halb nackt, ja, und und schreien sich die Seele aus dem Leib. Und so. das ist auch nicht nur ein Take. Und es ist nicht nur ein Take. Ja, vor allem, ist es, so, es ist wirklich hart zu hören, was er gesagt hat, wie viele Takes wirklich waren. Also das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber es ist echt schon, also da, da denke ich auch, Alter, an, an, nach dem Drehtag wäre es für mich vorbei gewesen. So. Aber ich wollte halt auch, dann habe ich ihn halt gefragt, wie es so ist in so einem für so in so einer Szene, weil du siehst ihn und ich muss echt sagen, du hast ja schon, du hast ja wirklich Angst vor ihm, wie es, wie es dann ist für den Schauspieler, ob er das wirklich dann so komplett, ob er dann wirklich in diesem Hass, in diesem Schrei, in diesem, weiß ich nicht, in diesem Rausch drin steckt, oder ob er immer noch so eine gewisse Restkontrolle hat, um zu sagen, ich bin noch in einem Film. Ich, ich mache hier das nur für den Film. So, also müsste
2: ich tippen, würde ich sagen, die ersten paar Takes geht das, glaube ich, noch. Ja. Aber wenn du dann Regisseur hast. Der auch, der auch weiß, wie man so Schauspieler dahin bringt, so über so gewisse Grenzen zu gehen. Ey, ich kann mir wirklich vorstellen, ähm, weiß nicht, das hast du ja damals schon, ist jetzt eine ähm, kleine äh, Randanekdote, aber zum Beispiel hier beim Texas Chainsaw Massacre, bei dem beim Originalen, ja. wo die auch Drehtage von 20 Stunden hatten und konnten die Kostüme nicht wechseln, es war heiß und stickig und alles scheiße und so. Ähm, diese berühmte Szene, der hier mit dem, mit dem Fingerschnitt und hier sie springt auf und rennt weg und so und da meinte Gunnar Hansen danach auch also für ein paar Sekunden er war wirklich irgendwie für ein paar Sekunden dachte er er ist jetzt ein Kannibale und muss diesem, diesem Mädchen <lacht> das hinterher rennen weil alle waren echt völlig drüber nach so einem langen Drehtag ey also sowas hat glaube ich immer schon gegeben und ähm, also das wäre so meine Vermutung zumal diese Szene auch ja wirklich eine extrem intensive ist also ja. wie, wie die sich da so in in den Blutrausch in in die Kampfwut so reinsteigern gegenseitig das war schon geil auf jeden Fall ja
1: und kurzzeitig halt sehr, sehr überzeugend authentisch.
2: Absolut, ja. ja.
1: Deswegen, also The Northman ist schon auf jeden Fall ein, ein Gang ins Kino wert.
2: Ja, definitiv, ey. So, solche Filme müssen unterstützt werden. So. Wenn man weiß, worauf man sich einlässt und, und dass es auch echt unter sehr hart wird, ähm, sollte man Aber sich das... Stimmt, das können wir noch mal ganz kurz erwähnen. Das wurde auch von, von Steven, der hat uns sehr begrüßt an dem Abend so an Anmoderation gemacht und äh, meinte auch, so ein paar Leute sollten sich vielleicht wappnen emotional, es wird sehr, sehr hart. Aber ich muss sagen, mir ist da... Also nicht, weil ich jetzt wie so ein krasser Edgy Boy klingen will, aber mir ist da wirklich jetzt nichts im Gedächtnis geblieben, was ich wirklich über Gebühr hart finde. Das ist schon kein kein Disney-Familienfilm und gelegentlich natürlich kommt es zu Körperlichkeiten. Aber, also ich habe tatsächlich mit mit noch krasseren ja, Szenen gerechnet.
1: Sag mal, also wenn du jetzt noch nicht so bewandert bist in
2: dem Thema, wenn du noch nicht ja, so... Ja, aber dann gehst du vielleicht auch nicht gerade in so einen Film, ne? Naja, aber du das ist ja Scar
1: und und Ethan Hawke und Nicole Kidman und... Dickes Plakat. Ja, 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 ja. Obwohl, ich meine. Und Vikings und Valhalla, wie gesagt, sind beliebte Serien. ne, Leute? Ich denke mal, ich glaube, ich habe jetzt auch hier und da schon mal gehört, dass Vikings eigentlich schon ein bisschen härter sein soll. Also, im, im, die Serie. Ja, im Vergleich ja, zu. Ja, ich meine, guck mal. Also. Aber die ist auch eine Serie, ne? Und die erzählt ja auch deutlich Länge und viel, also da sind wahrscheinlich mehr Gewalttaten drin über drei, vier Staffeln verteilt ja, als ja. In, in The Northman.
2: Ey, keine Ahnung, ich bin bei Vikings nach einer Staffel ausgestiegen. so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die auch relativ hart ist. Aber das unterstreicht ja eigentlich mehr meinen Punkt. Natürlich ist The, the Northman hart. Aber gerade nach dem, was ich gehört hat und was Steven dann auch gesagt hat, <lacht> dachte ich wirklich, da kommen so Szenen, so was Kontroverses, wo Leute kurz davor sind, rauszugehen oder so. Ja. Also das fand ich jetzt nicht. Der wird jetzt nicht selbstsäckhaft. Übertrieben brutal. Das habe ich jetzt nicht so empfunden.
1: Obwohl es dir einmal sehr schwer macht, mit Amlet quasi mitzufühlen. Ziemlich zu Beginn.
2: Ja, na, ey, wie gesagt, das ist, das ist jetzt kein Feel-Good-Disney-Film. In den ja. gehst du jetzt nicht mit, mit, mit deinem kleinen Sohn oder mit, mit der Tochter oder so. Aber es ist jetzt nicht, also so richtige so Splatter-Fans, die jetzt denken, boah, das Nein. wird so das nächste krasse Gewaltding im Mainstream-Kino. Ich glaube, die sind ein bisschen enttäuscht. Also darum geht es jetzt in dem Film nicht unbedingt. Genau. Ja. Aber
1: die, also diese Fraktion, könnte man ja vielleicht mit dem einen oder anderen Heimkino-Tipp noch abholen. Denn <lacht> ich muss sagen, im Streaming-Diensten habe ich jetzt nicht so viel gefunden. Ja, was es irgendwie gerade so alles gibt, das wird man jetzt auch hier als Ticker irgendwie durchlaufen sehen. Aber dafür erstaunlich viele DVD-Starts oder Blu-ray-Starts jetzt hier, die wir auch teilweise schon besprochen haben. Also wir hatten unter anderem schon LAMP hier als Thema. Ähm, den ich aber auch noch mal empfehlen möchte, wenn man denn auf so Slowburn, Folklore, Horror steht.
2: Übrigens, äh, hier, der Autor hat auch äh, eine North mitgeschrieben, ne? Der ist Yon, ne? Ja.
1: Ja, genau.
2: Der ja, ist, Lam, hm. ja, wie gesagt,
1: schwierig äh, für, für einige, kann ich schon verstehen. Ich mochte aber die Bilder, ich mochte auch die Ruhe und ich mochte das Thema tatsächlich. Ob die, sag ich mal, Umsetzung des Themas... Wirklich gelungen ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir hatten das Thema ja eben schon, dass das halt nicht so ganz überzeugend war, was dort präsentiert worden ist. Es geht hier um eine Frau und einen Mann, die irgendwo auf dem Bauernhof in Island leben und äh, plötzlich ungewollt Nachwuchs bekommen.
2: Und mehr möchte man gar nicht verraten. Man gar nicht aber sagen. man kann es sich vielleicht denken, wenn man sich äh, die Entscheidung ja. anguckt. Ja. ja, also auch hier, ich habe einfach eine Sympathie für solche Filme. Ich mag so Arthouse-Kram, sorry. Ähm, aber der. Hat sich für mein Empfinden ein bisschen zu sehr an seiner eigenen Kunstfertigkeit gerauscht. Ja, kann, also ich, kann ich nachvollziehen. So gelegentlich guckt man schon mal auf die Uhr und denkt so, oh Leute, jetzt macht aber auch mal. Ja. Ich weiß, Island ist weit und man kann herrlich in die Ferien starren für 30 Sekunden. Ja, das ist gar nicht so weit. In dem Film schon. Du fährst in einem Tag. <lacht> <lacht> ja, kein Wunder, dass sie so eine scheiß Laune haben, Da ist er nicht. ja nicht. Ja, äh, äh, ja,
1: gut. Ähnlich autark wird es mit Hunter Hunter. Über den möchte ich auch nicht allzu viel verraten. Es geht um eine Familie, die wirklich abseits im Wald lebt Mutter, Vater, Kind. Und die eines Tages durch einen Wolf bedroht werden. Also nicht durch meinen Kollegen hier links von mir. Ah, sondern ein echtes boah. Tier. Aber das ist nur der Anfang, liebe Freunde. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht zu diesem Film sagen. Denn er bietet schon einige Überraschungen.
2: Also ich möchte etwas sagen, was vielleicht ganz leicht das Spoiler-Territorium kratzt, aber wirklich nur kratzt. Nämlich, also wenn ihr jetzt denkt, nach deiner Beschreibung, naja, pf, klingt jetzt ein bisschen vage, äh, stimmt. <lacht> aber ich will auch nicht so viel erzählen. Aber, ey, wirklich, das Ende. Ist der Hammer. Holy shit. Ja. Ey, also wirklich, guckt den Film, ehrlich. Und wenn ihr alles danach vergesst, aber das Ende, ihr nicht das vergessen. vergesst ihr nicht. Das nee. ist wirklich, auch ich, ich musste noch mal nachlesen, ganz kurz, was jetzt exakt die Story-Details waren, weil ich den vor einem halben Jahr oder so gesehen habe. Äh, ich hatte nicht mehr alles so präsent. Aber die letzten fünf Minuten, Jesus Christ, ey, die werde ich lange nicht vergessen. Nee. Also, das ist unter den ganzen Filmen, die man jetzt hier so schön aufgereizt sieht, ist das auf jeden Fall mein Tipp. Ja. Der ist echt gut. Hattest du Coming Home in the Dark gesehen? Äh, nee, den leider noch nicht. Deswegen, also unter, sag was mal so, unter denen, die aufgereizt sind und die ich gesehen habe, ich habe Hunter-Hunter gesehen, Lamb habe ich gesehen, Jacob's Wife habe ich gesehen und Annette habe ich gesehen, der jetzt aber hier leider. Nicht nur als Ticker durchgelaufen ist. Genau, der war nur im Ticker, aber jetzt nicht hier. ähm... Deswegen, also die, die drei anderen habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist Coming Home in the Dark besser, aber für mich bislang, unter denen ist Hunter Hunter auf jeden Fall mein Favorit. Ja,
1: Coming Home in the Dark wird man sich wahrscheinlich dann an den wird man sich wahrscheinlich eher an den Anfang erinnern, weil der ist nämlich, der hat es nämlich in sich. Es geht um eine Familie, die unterwegs ist, auf, die war gerade, glaube ich, im Urlaub und macht jetzt nochmal in der Wildnis irgendwie so einen Zwischenstopp, weil sie ja schon ewig lang gefahren sind schlagen da ihre Zelte auf und plötzlich stehen halt zwei Typen vor denen vor ihrem Zelt und Uah. Etwas, <lacht> ja, etwas Schreckliches passiert. Oh Gott. Und. Da sind Kinder dabei? Da sind Kinder dabei. Ah. Und ja, Teile der Familie werden dann von diesen beiden Fremden auch mitgenommen. Und der ganze, und der Film, ich will auch nicht zu viel verraten, weil der Film halt dann wirklich eine Zeit lang eher vor sich auch vor sich hin existiert, oh. um dann aber halt nochmal den Bogen zum Anfang okay. zu schlagen. Und ich will da wie gesagt nicht zu viel verraten, ja. aber der Anfang, der zieht einem auch die Schuhe ah. aus so. Ja, das ähm, weiß nicht, ob das Ende das dann noch aufrechterhalten kann, aber ich denke mal, bei dem Film wird man sich am stärksten an den Anfang erinnern. Okay, dann leider ist dann, den anfang an. Ja, leider <lacht> ist der Rest dann nicht mehr ganz so stark, leider. aber ich muss auch sagen, atmosphärisch inszenatorisch ähm, ist das alles sehr trist und düster und steuert aber auch auf einen ja, auf einen auf eine Geschichte zu, die tatsächlich so stattgefunden hat, beziehungsweise die in ähm, Neuseeland oder, ich glaube Neuseeland. <lacht> Ist jetzt mein Tipp, Australien oder Neuseeland? Ja, ja, ja. Das ich kann eines von diesen beiden. Ich meine es war Neuseeland, ähm, die da halt wirklich ein großes Thema war, im mhm. Land selbst. Also es basiert okay. so auf wahren Begebenheiten, mit denen man jetzt quasi diese Geschichte hier aufgezogen hat. Ja, okay. Ja, also es wird keine reale Geschichte nacherzählt, sondern die Begebenheiten. Nach Genau. Ja, ja, okay. Ja, okay, ja, klingt cool. Und ja,
2: so, na gut, dann schauen wir den Anfang mal an.
1: Was? Für unsere Weil ich Freunde des asiatischen Kinos hätte ich vielleicht noch The Treacherous äh, die 1000 10000 Konkubinen im Angebot. Das ist ein Film, der ist auch schon ein paar Jahre alt, aber der kommt jetzt endlich mal nach Deutschland. Geht es um einen König in Korea, der so ein bisschen durchgeknallt ist. Ähm, der daraufhin entschließt, möglichst viele Frauen oder so viele Frauen wie möglich in sein Schloss zu sperren und sie dort halt zu Konkubinen auszubilden. Und die beste von allen soll dann irgendwann mal seine Frau werden, die ihm halt Nachwuchs gebärt. Und das könnte vielleicht für diejenigen unter, unter uns interessant sein, die noch äh, Filme wie Caligula oder sowas äh, <lacht> <lacht> kennen. Ich immer wieder gucken. Ja. Und das Schöne ist, es gibt ihnen zwei Versionen. Es gibt eine Kinofassung und den Extended Cut. Und die beiden sind, also der, die Kinofassung ist schon recht offenherzig, aber der Extended Cut zeigt dann doch ein bisschen mehr Sex und Gewalt und ist trotzdem ja, ich dachte auch so, ja, okay, das ist bestimmt so ein kleiner, shady, so ein, so ein, so ein, ja, so ein lüsterner, irgendwie verkappter, halb...
2: So was Notgeiles.
1: Ja, so ein, so ein kleiner Softporno vor, vor historischer Kulisse. Aber der Film besitzt schon einen gewissen Aufwand in der, sag ich mal, Darstellung der damaligen Zeit. Das ist alles andere als historisch akkurat. Ja, na gut. Ja, und ich sag mal so, schwungvoll geht auch ein bisschen anders, ja, aber... Er ist nicht frei von Verstörung. So viel möchte ich <lacht> nur hinzufügen.
2: Und äh, macht er das selber? Also bildet er die 10.000 äh, Konkubinen alle eigenhändig Sowohl aus? Als aus. Oder, oder Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also ich meine, also wie viele Jahre hat er sich dafür Zeit genommen für dieses Großprojekt? 10.000? Ich meine, also wer wäre schon mal zwei Freundinnen gleichzeitig? <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> wer weiß ja, nicht aber, wo, Alter. Als als Pff, was als ein Stress. Als, nach, als König von Korea. Musst du diesen Stress ja gar nicht machen. Du ja, holst dir eine Konkubine. Ja, aber deswegen ist ja die Frage, also wenn wenn er sein, sein hochkönigliches Gütesiegel am Ende geben möchte, will, ja. muss, dann, ja, er, er muss dann muss er testet ja, natürlich eine Menge testet, aus. Okay,
1: genau. Er testet natürlich eine Menge aus. Das sagt natürlich viel über diesen Film aus, beziehungsweise über das damalige Frauenbild. Und das kann man vielleicht dann auch also ableiten so. Aber ja, es ist natürlich in seinem Sinne rauszufinden, wer genau. da ja, ja. Äh, am, am meisten seinen Bedürfnissen entspricht.
2: Also ist schon ein stolzes Projekt. Stolzes Projekt,
1: ja. ja, ja, ja. Aber ne, auch nicht für alle geeignet. So. Kein Porno für die ganze Familie. Kein Porno für die ganze Familie, genau. Dann gibt es noch einen Film, den ich sehr mag, der jetzt nochmal als ähm, Neuedition oder beziehungsweise Wiederauflage rauskommt. Er heißt Der Tanz des Drachen. Und ist ein richtig schöner Black Exploitation Martial Arts Film von Motown Productions oh, geil. Ja, <lacht> ja, über einen jungen Mann <lacht> namens Bruce Leroy. Eigentlich heißt er Leroy Green, aber alle nennen ihn nur Bruce Leroy, der halt in Harlem schon einen gewissen Ruf genießt, jahrelang sich von seinem Sensei halt zum Kämpfer hat ausbilden lassen und jetzt vor, kurz vor der finalen Stufe steht, die er allerdings erst noch ergründen muss. Sein Sensei hat ihm gesagt, und jetzt wird es ein bisschen albern, er muss nach Harlem. Und muss dort Meister Langboom Sen
2: oh, okay, ja. <lacht>
1: äh, rausfinden oder beziehungsweise ausfindig machen, der ihnen halt die letzte Stufe der Weisheit oder des, des Kampf, der Kampfkunst vermittelt. Während halt ein, ja, wie man sagen, so ein so ein oh. Ghetto-Fighter, der sich selbst King nennt, ja, ihm das Leben schwer machen möchte. Oh, und wirklich? vor allem, ja, als auch der einzig wahre King im Ghetto verstanden werden möchte. Und dafür steht ihm Bruce Leroy halt im Weg. Und Vanity Klar. darf dann später auch nochmal kurz auftauchen und ein bisschen Musik trellern. Jo. Aber ich mag den Film. Wirklich, ich habe den Film damals als kleiner Junge gesehen und... Klingt nicht unsympathisch. Nein, es ist halt so ein, so ein typisches Ding, das guckst du dir mit 8, 9, 10 Jahren an und
2: findest voll Und an. denkst, oh. Ja. <lacht> Super geil. Warum wird heute sowas nicht mehr produziert? Nee, sowas wird ja, heute nicht mehr produziert. Das kann ja keiner mehr. Nee. Es es kann traut keiner kann... sich keiner mehr oder das kann keiner mehr. So einfach mal
1: locker aus der Hose irgendwas Beklopptes, ja. zack, rein. Gut, und dann hätten wir noch ganz zum Schluss einen Film, den ich doch sympathischer fand, als ich auf Anhieb gedacht hätte. Er heißt Jacob's Wife, meine Frau der Vampir. Also wer für diesen Untertitel
2: schon wieder verantwortlich ist, oh, also wirklich gleich gleich anstellen für ein paar Backpfeifen. Echt, das ist meine Frau der Vampir. Ja, ich raff schon so, äh, dann wissen Leute so, ach oh, geil, Vampir kaufe ich. Aber ähm, meine Frau der Vampir. Vor allem, weil es ja in den ersten 20 Minuten noch gar nicht klar ist, in welche Richtung die Story geht, so weißt du. Und jetzt allein durch den Titel ist weißt schon klar. Halt schon. Ah, okay, die wird ein Vampir. Cool. Also also, ab der ersten Szene weißt du schon, wie diese Dynamik zwischen ihm, äh, zwischen ihr und ihrem Mann, der Priester ist, Pfarrer, äh, dass sie offenbar äh, dem Vampirismus an, anheimfällt und das ist natürlich schwierig, weil er Gottes Mann ist und so. Ähm, ja, finde ich spontan schon echt schade. Aber
1: du fandst den okay? Ich fand den okay. Also wie gesagt, ich habe nicht viel erwartet. Den habe ich im Rahmen, ja. äh, ich hab den im Rahmen des Fantasy-Filmfests gesehen und. Ja, es geht ja halt um eine Frau eines Priesters, eines Dorfpriesters und die eigentlich eher so vor sich hin existiert und auch nicht wirklich von ihrem Mann beachtet wird, obwohl der halt so viel von Liebe und, und Liebe redet und keine Ahnung, aber ihre Ehe scheint eher ein bisschen eingeschlafen zu sein und die, ja, hat halt die Begegnung mit einem Vampir und das stellt ihr Leben dann komplett vor eine neue Ausrichtung, sagen wir es mal so. Ja, so kann man es
2: sagen, genau, sie ist <lacht> sehr frustriert und gelangweilt und, ähm. Und sie merkt natürlich irgendwie, was, was für ganz neue Möglichkeiten sich hier eröffnen, so, jetzt wo sie Vampirin ist. Also ich muss auch sagen, ist jetzt keine absolute Oberbombe, aber ich persönlich, ich stehe auf Barbara Crampton, so spätestens ein Reanimator, und also, das ist halt so ein 80er Jahre Horrorschwarm von mir. Ich, Babsi ist einfach geil. Und die ist auch echt gut in dem Film, muss ja, ich echt mal sagen. Ist, die ist wirklich ist, super. Echt eine ordentliche Schauspielerin. Und was, was ich vor allem mochte, war, dass, also nachdem klar ist, und ich meine, spätestens jetzt ist es ja klar, dass sie eine Vampirin wird, dachte ich, dass, läuft auch diese typische, naja am Ende quasi ist so die, die Dynamik ist quasi eine, eine äh, feindliche Dynamik zwischen den beiden. Also irgendwann entdeckt sie so ihre Kräfte und baut das ganze Haus um und der Mann checkt gar nicht, was mit ihr los ist. So kenne ich sie ja gar nicht und so. Und ich dachte, okay, im Prinzip schon tausendmal gesehen so ein ein e drama film nur, dass sie zufällig eine Vampirin ist. Kann funktionieren. Aber aber ich mochte, dass dann die Dynamik gerade unterhalb äh, innerhalb der beiden noch mal eine gewisse andere Wendung bekommt. So, und auch, auch das Endbild, natürlich verraten wir es nicht, aber das gibt dem Ganzen auch so. Der, ja. Denkst du, so Ja, wie, wie du schon meintest, so, der ist sympathisch, ist nicht ganz so doof, wie der Titel vermuten lässt. Keine, keine absolute Bombe, aber ähm, ja wie gesagt, ordentlich gespielt, halbwegs originell hier und da in der, in der Story. Und die anderthalb Stunden tun nicht weh, wenn man auf genau. diese Filme steht.
1: Und wer auf
2: Bonnie Aaron steht? Aaron,
1: Entschuldigung, die ja. Dame, die schon diverse Monster äh, gespielt hat, die Nonne. Ähm, die Nonne, oder wie <lacht> Man hieß? muss nur sagen, die Nonne, und jeder weiß schon, ah. Und äh, hieß sie, war sie nicht auch Welleck, oder wie sie hieß? Oder?
2: Äh, ja, stimmt, glaube ich ja, schon.
1: Ja, war ich sie glaub auch. schon ja. ja, also Bonnie Aarons äh, hat auch noch einen prominenten Auftritt, ja, beziehungsweise darf auch noch mal ihre Kunst äh, präsentieren und zeigen. Und wie gesagt, wenn man nicht allzu viel erwartet, kann man sich diesen Film als Horrorfan echt problemlos reinziehen und hat eine halbwegs gute Zeit, weil er halt nicht nur eine einfache 0815 Stangenware ist, sondern sich halt schon ein paar schöne Gedanken macht und halt oder ein paar Leute, gute Leute präsentiert einfach.
2: Ja, und ich glaube, also, das ist ein Film, der spricht tendenziell mehr so die etwas älteren Horrorfans an, die eben Barbara Crampton noch kennen. Und, äh, ich habe mich zum Beispiel extrem an brenn Musalem erinnert gefühlt. Ich auch, ich auch. So eine, die, die Miniserie. Also, ja. allein das, das Design ja. des Obervampirs, das ist halt original Barlow ja. aus brenn Musalem. so. Also, das ist, glaube ich, so, so Aber kleine ich glaube, das war schon homage. An Auf jeden Fall, ja ja. ja, ja. Aber, also, würdest du ja wahrscheinlich nicht erkennen, wenn du, Brennmosalem noch nie gesehen hast, weil du vielleicht erst 17 bist, was jetzt keine Wertung ist, aber ne, mein Gott. So ähm, und deswegen, also ja unterm Strich glaube ich für für so alteingesessene Horrorfans, die jetzt nicht die nächste große Überbombe erwarten, ja. kann man sich schlecht drüber machen. Und, und ich mochte auch hier Larry, wie heißt er? Larry Fessenden, ja.
1: so ihren Ehemann, der von St der ist ja immer solide. Ja, also kann aber auch. man immer anbieten den Typen. Genau. So. Ja. Apropos anbieten, wir wollen euch noch auch noch was anbieten. Wir haben noch ein paar <lacht> <lacht> Gewinnspiel, äh, Gewinnspiel, uh. Gewinnspiele am Start. Unter anderem haben wir Drei Mediabooks zu Christiane F. wie Kinder vom Bahnhof Zoo im Angebot. Der alte? Oder der, alte, der neue? Der alte. Ah, der alte. Die Serie, ne, nee, nee. Ja, okay. ne. Nee. Ja, Nein. Nein, der alte, den verlosen wir dreimal als Mediabook. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist hier unten auf den Link klicken und mit ein bisschen Glück gehört eines davon schon bald euch. Und dann haben wir noch Kinotickets im Angebot, denn nächste Woche? Übernächste Woche Ab dem 2. Mai, soweit ich das in Erinnerung habe. Oder 3. Mai? 3. Mai. 3. Mai. Entschuldigung. Guck <lacht> ähm, doch mal die fabelhafte Welt der Amelie als Wiederaufführung ins Kino.
2: Magst das, nicht? Nee, pass auf. Damals in Münster. Ich war regelmäßig in der Sneak. In Münster war das wie in den meisten Städten in so einem winzig kleinen Programmkino. So ein alteingesessenes, so ein Saal, wie ungefähr die Größe hatte die Leinwand. So. Und, dann, <lacht> und dann wurde Münster irgendwann das Cineplex gebaut. So ein mega, wirklich, das war so, so Münster konnte es gar nicht fassen. So endlich sind wir auch Kino-Weltstadt. Und da wurde dann die Sneak rein verfrachtet. Und der allererste Film in der Sneak war die fabelhafte Welt der Amelie. Und ich dachte, ihr wollt uns doch verarschen. Das kann doch nicht wahr sein. So ein kleiner, also damals dachte ich, so, so ein kleiner, netter, aber letztendlich wie kannst du den auch auf so einer Leinwand angucken oder zu Hause auf dem Fernseher so. Da, ich, ich wollte was richtig Geiles, was kracht. Und deswegen stand ich mit diesem Film immer auf Kriegsfuß. Aber dann ein paar Jahre später habe ich ihn noch mal gesehen und fand ihn natürlich ganz wunderbar. Ist ein schöner Film. Ist ein schöner
1: Film, ja. ja. Also Gut, es gibt auch Kollegen von uns, die das anders sehen, beziehungsweise die ihn auch in den Grund und Boden reden können, aber ich mag den, ich mag die Visualität, ich mag diese Figuren, ich mag dieses, was mir vor allem gefällt, ist halt einfach dieses Gefühl von, weiß ich nicht, Zusammengehörigkeit innerhalb dieser kleinen Gasse oder Nachbarschaft. So, ja weißte? ja es ist schon so dass man jeder kennt jeden jeder kennt die Schrullen des anderen da wird die
2: Komplexität der Welt wird so ein bisschen runtergebrochen genau auf, auf so fünf Leute in seinem in seinem Umfeld so und dann hat man quasi so alle Emotionen die man in seinem
1: genau, Leben erlebt kann. genau und, und, Leben und obwohl man vielleicht den einen nicht so mag aber kann man mit dem anderen und so also ich ja. weiß nicht das, ist, das herrscht einfach eine schöne Dynamik zwischen allen Leuten
2: ja ich meine also ich glaube dem Film könnte man vorwerfen dass diese Quirkiness ist halt schon Masche so ne ja. das ist irgendwie also quirky der Film, so. Zack Breff dachte sich, scheiße, den wollte ich eigentlich drehen. <lacht> so, also, ich verstehe auch die Kritik, muss aber auch sagen, vielleicht so die Milde des Alters. Mittlerweile ist es echt ein schöner Film. Also ja. ich habe den jetzt irgendwie auch seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. so Aber, vielleicht Aber ich ja. erinnere mich an die Szene, wie als gesagt wird, was Amelie so mag und sie mag das Geräusch, wenn man wenn man so Krümel aufsaugt, dieses Krrrr. so und ich weiß genau, ja exakt, so das geht jedem Mensch auf der Welt so. Also er Oder schon
1: zu einem. Ich war immer angesprochen von der eine Creme Ja, es gibt <lacht> immer, siehst
2: du, ja. es gibt so ein paar Sachen dann, hm? ja.
1: die, die, die die da kann man einfach mitfühlen ja. und deswegen, also ja, mit ein bisschen Glück einfach hier unten auf den Link klicken, dann schicken wir euch jeweils zwei Tickets zu und ihr könnt euch die fabelhafte Welt der Amelie in dem Kino anschauen, das Ihnen in eurer Nähe zeigt. Aber da gibt es auch noch mal eine Liste, die werdet euch die werdet euch wahrscheinlich dann per Mail
2: zugeschickt, damit ihr auch nicht verpasst, wo das Das wollen Weg wir läuft. nicht. So, und da hätten wir schon Jetzt sag nicht, wir sind pünktlich Nein, das kann doch nicht sein. Nee, wir sind durch. Ey, wir haben zu spät angefangen und sind trotzdem pünktlich? Also, ja. ab. Es muss leider. Haben wir irgendein Thema vergessen? Einfach nur stumpf? Stand noch was auf der Agenda, was wir, was wir ignoriert haben?
1: Naja, also ich, ich wollte, ich wollte eigentlich noch mal kurz auf die ersten Bilder von dem neuen Sex Snyder Film eingehen. Der macht jetzt einen neuen Film für Netflix und hat so seine ja. ersten, äh, Drehbilder irgendwie mal. Komm, machen wir noch schnell.
2: Ich weiß nicht, haben wir die, haben wir noch? Haben wir die Bilder? Haben wir die Bilder auch? Liebe Regie, liegen die Bilder vor?
1: Ja. Da. Rebel Moon heißt dieser Film. Und ist so sein Wunschprojekt äh Oh Gott, nicht
2: das nächste Wunschprojekt von Zack Snyder.
1: Doch, er wollte schon immer mal Star Wars machen, ja. jetzt darf er es
2: für Netflix machen. <lacht> Ey, ich meine, man muss ja sagen, ne, hier Army of the Dead, also meiner Meinung nach ein kompletter Schrottfilm, aber für Netflix war das schon ein Erfolg. Ne? Der hat gezogen. Die halbe Welt wollte diesen scheiß Film sehen und hat es auch getan. Also von daher, ich verstehe schon, warum er jetzt für Netflix das nächste große Ding macht. Aber hast du es bei den Oscars mitbekommen? Äh, nee, ich habe die nicht gesehen. Nee, weil Ich habe wirklich nur den
1: Slap natürlich ja, ja. bekommen. Weil da gab's ja diese beiden Zuschauerabstimmungen. Best äh,
2: Wow oder Also, beste Jubelmoment, best Cheering-Moment. Und <lacht> irgendwie Die Oscars haben offiziell das, das Niveau von MTV Movie Awards mittlerweile. Oder? Ja,
1: also sie haben halt so zwei Publikumspreise ja. ausgerufen, über die man abstimmen konnte bei unter anderem Twitter.
2: Ja. ja? Schon mal ganz schlechte Idee, auf Twitter irgendwas entscheiden zu lassen.
1: Und deswegen hast du halt, äh, ja, da wurde dann halt Army of the Dead <lacht> stellvertretend für Justice League <lacht> zum Publikumsliebling des Jahres erklärt.
2: So, was sagt ihr das jetzt? Was sagt ihr das über den Filmbetrieb? Was sagt ihr das über Twitter? Was sagt ihr das über die Leute? Was sagt ihr das über Sex Snyder?
1: Nein, naja, was sagt ihr so das vor allem über die Ahnungslosigkeit oder die Naivität der Oscar Academy? Also ich kann doch nicht ne, ne, so eine Entscheidung irgendwie im Internetzeitalter mit lauter Trollen, eine Snyder-Army und was weiß ich, das kann ich doch nicht ernsthaft irgendwie als... Das war was, bester Jubelmoment? Nee, ich glaube, es war sogar... Bester Jubelmoment war der der Lightspeed Run von Flash in Justice League. Okay, Kino ist tot, ey. Ja, und der Publikumsliebling war, glaube ich, soweit ich jetzt in Erinnerung habe, war Army of the Dead.
2: Sie, ich, sie, ja, haben halt wirklich damit
1: gerechnet, sie haben halt wirklich damit gerechnet, dass, zu, dass das Publikum wahrscheinlich sehr stark für Spider-Man No Way Home abstimmen möchte, äh, wird. Aber sie haben halt die Rechnung ohne die Snyder-Army. Oh, ohne das Internet. Ja, und ohne das Internet gemacht. Ja, oh, ja. Okay. ja gut. Na, gut. So, auch ja, hier, warte okay. mal. Ich hab hier noch, wir haben hier eben noch ein Geschenk. Äh, wir hatten noch ein Geschenk bekommen. Das will ich noch mal schnell hier reinschmeißen. Der Michael hat uns was geschickt. Ah, da ist er endlich. Das hat er uns über Twitter schon irgendwie gefragt, ob der endlich angekommen ist. Rise of the foot ah, Kennst du den? Ja. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vielen Dank, Michael. Ist jetzt endlich angekommen. Und ziehe ich mir auf jeden Fall nochmal rein.
2: Ich habe mir gerade letztens. <lacht> brutal, blutig und brüllend.
1: <lacht> du brauchst noch irgendwas mir. <lacht> Wir <lacht> brauchen mehr Alliterationen. Ja. ja, so. Ey, vielen Dank, cool. Michael.
2: Vielen Dank. Und vielen Dank, Wolf. Vielen Dank, Daniel. Ja. Es war mir eine Ehre. Und es nächstes Mal dann aber mit Steven. Ich lasse mir das vertraglich zusichern, ich dass werd, Steven Geld in die Zwischen sitzt. Ich, ich werde Steven
1: auch noch mal direkt auf den Pott setzen. Auf jeden Fall. Und sagen, ey dann machen wir das so schnell wie möglich. Ähm, aber sag mal, was kannst du denn abschätzen? Wann ist dein Elden Ring vielleicht
2: mal ein bisschen weniger präsent oh. in deinem Leben? Mann, ich bin gerade. ich es vorhin schon gesagt, ich habe noch, noch drei Demigods, die ich legen muss. Und davon habe ich jetzt den ersten, erst hier diese Darkblade Maliketh, oder ihr, ihr wisst, wovon ich rede. ja. <lacht> äh, an dem habe ich gestern entdeckt, einmal probiert und dann bin ich ins Bett gegangen. Äh, keine Ahnung, aber weißt du was? Für dich, für euch, würde ich sogar eine Elden Ring pause machen, so wie jetzt auch gerade. Ich sitze ja nicht zu Hause und Elden Ring, ich bin ja hier. Also ich mache das ja schon.
1: Gut, Deswegen dann sehen wir einfach Bescheid. Dann sehen wir zu, dass wir dich als bald als möglich wieder einladen.
2: Da bin ich doch drum. Ja. Gut. Gut. Ja.
1: Hey, in diesem Sinne, liebe Leute, läd, seht es uns, äh, seht es uns <lacht> ein bisschen nach. Wir müssen heute ein bisschen improvisieren. Wir müssen halt, war wie doch ein gesagt. So gut. Das ist so rot. Das ist, glaube ich, nur der Monitor.
2: Nee. Du bist, du bist gleich wie Tofu. Ja, und aber ich, ich habe heute auch schon Sport gemacht. Ja, und ich war in der Sonne, daran nichts wahrscheinlich. Entschuldigung. Ja, krass, ich wurde nicht abgepudert, daran liegt Okay. <lacht> ja, wie gesagt,
1: äh, seht es uns ein bisschen nach. Wir mussten ein bisschen improvisieren. Wir haben noch andere Shows, die hier gerade alles im Schlag genommen haben. Deswegen ist die Ausgabe <lacht> heute ein bisschen kürzer und wird auch demnächst wieder ein bisschen länger. In diesem Sinne, bleibt gesund, gut drauf. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.